0: Я критик, но и ты не долен.
1: Начнем с того, что это очередной выпуск нашего подкаста, в котором присутствует наш друг Сергей, которого можно, в принципе, никогда не представлять, потому что... Он сам себя представит. Да, он сам себя представит, во-первых, да, во-вторых, опять это ебучая, во-первых, во-вторых, как я это ненавижу. Вот, ну, оставим. Мы его уже 10 тысяч раз представляли, а те, кто не знает, ну, блядь, послушайте все другие выпуски, вы поймете. Кто такой Сережа?
2: Сережу невозможно представить, он непредставим. Но всем привет, рад снова присутствовать на подкасте. Я не критик, но и ты не Станислав Зельвенский. Меня зовут Сергей Лысенко. Я когда-то был суперзвездой. Возможно, вы знали меня как мистер Кредо. Но сейчас я за... Это
1: ты, ты Серё... Серёг, ты сейчас как... Твой тезка Серега Дедков, звезда
0: ТНТ уже все время говорит. Да. <смех> а когда то был еще со сломанной рукой? Блин. Да. Не функционирующий <смех> так же, тоже. Как... Так
2: так, <смех> также, так, же, так <смех> я, а я, yeah. я, кстати, много рофлов про него тогда друзьям говорил, потому что мне тоже друзья открывали бутылки, потому что я сам не мог попить, это было так мило. Вот, у меня одна рука и одна нога, но четыре с половиной тысячи просмотренных фильмов на кинопоиске и один большой член. Давайте пообсуждаем сегодня И
0: один, большой... И один большой интеллект Хочу быть по уровню интеллекта, как Сережа Лысенко Spanish.
2: Спасибо, ставьте все хэштег Хочу быть по уровню интеллекта, как Сережа Лысенко да,
1: Тогда вернемся к облизыванию блондинок
0: а мы... а мы не обсудим ТГА, нет? Ну ладно
1: <с> А что это? The что?
0: За Game Awards это? А что а его обсуждать?
2: Ам... Кадзима гений
0: не знаю, я просто играю в God of War Ragnarok и я не согласен с тем, что Elder Link взял лучшие игроков. А, я... а
1: я не согласен ни с одним, и если бы даже взял God а of War... А я бы не согласен был с как...
2: TGA в 2018 году, когда God of War вот так называемая первая в этой условной трилогии взяла лучшую игру года, потому что, по-моему, это скукотища десятилетия. Я не знаю, как можно превратить Слушай, а можно слэшер? сейчас такой философский вопрос немножко? Да, конечно. Закинуть. Что есть да. что?
0: А, смотрите, я вот сейчас, ну, не знаю, у меня был перерыв, наверное, в играх. Ну, давай просто пару секунд про игры, пару секунд, (смех) пару минут про игры, у вас сейчас нет такого ощущения, что, ну вот раньше, когда я вот, например, садился играть в игры, ну вот у меня сейчас был перерыв где-то в год, я вообще ничего не включал, ни одной из игр, ну вообще было просто тупо неинтересно, наверное, ну и времени лишнего просто на это не было. Сейчас вот я начал играть в God of War, я его специально ждал, очень сильно ждал продолжение, вторая часть Ragnarok, которая, и... Первые два раза, когда я включал игру, я себя заставлял это делать, потому что, ну блин, это очень крутая игра, и я хочу в нее поиграть. Ну, я заставляю себя хотеть в нее поиграть. Но вот уже с третьего и четвертого раза у меня вот все, я влился в процесс, я вот теперь все без остановки вот хочу в нее играть, 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 потому что, ну все, зацепило, зацепило и я вот хочу быть в этом мире. Раньше, как будто бы намного проще было вообще, не знаю, проникнуть во все весь мир этот, этих видеоигр, и, ну, было намного проще был проще этап вождения в них. Я не простой,
1: знаю, что старый Простой ответ что-то. тебе просто стало... Да, ты просто взрослеешь, и это меньше интереса вызывает.
0: ну Вот, вот именно, все. что у меня интереса меньше к играм в принципе не стало. То есть, ну, мне интересно следить, что там лень, происходит. Лень,
1: лень. Это, да. ну, это даже... У меня такая да. же история. Вот даже я Сереже по-моему, тогда рассказывал, и тебе мы с тобой тоже тоже обсуждали, что у меня где-то примерно с 2000... 19 наверное, года, условно, да, я uh-huh. не помню уже, ну, примерно вот в том, года три назад, я начал просто, ну, терять интерес к играм. Ну, в плане иг- игр- игровой процесса, зависимости, я имею в виду. Да, и самого игрового процесса. Я начинаю играть в игру, меня хватает буквально там на 30-40 минут, несмотря... Ну, на то, что играть, ну, действительно хорошее, я просто выключаю, потому что мне надоедает. Mm-hmm. То есть, у меня нету вот этой вовлеченности почему-то. И из разряда я слишком больше э, критичен стал к играм. К примеру, тот же, если взять Ardent Redemption 2, я включил его и через 15 минут э, удалил игру, потому что меня заебало идти по этому ебучему снегу. Mm-hmm. Я понимаю всю гениальность этой игры, что мне нужно было перетерпеть вот этот супер нудный, долгий э, Пролог. акт. Э, да да, пред игры и дальше пойдет э, кайфуха. Но у меня уже как будто бы нет на это э, сил и времени, и желания. Но при этом я, сука, сижу и постоянно играю в доту, которая, блядь, <с- ну, <с- помойка ебаная, очевидно говоря. Ну, то есть я не понимаю, почему так происходит. Какая-то условно последняя игра, которая меня так цепляла, э, из которой мне просто не хотелось уходить, это, как ни странно, был Until Dawn. Я его проходил раз семь, наверное. Uh, ну, Детройт, возможно, тоже декам yeah. human, который. Ну, или если мы берем не эти киношные игры, то это mm-hmm. был первый Last of Us. Все. Ну, тоже больше киношная игра да, киношная, мне, наверное, абсолютно.
0: Как, как, как ну бы... да, но там больше ну, геймплея. Ну, понятно, да, что это не тыкалка, не... Как, 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 как они называются, QR. Q-T-A, Q-T-A. 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 да. А, да
2: Слушайте, да, я да. могу сказать, что, а, во-первых, пример с дотой это исключение, которое подтверждает правило, тут дело не в Лени, и не в том, что, что-то случилось с игровой индустрией, а просто, а, ну, мы б- правда стареем. И наш мозг просто с трудом воспринимает что-то новое и с большей охотой готов ну, вернуться к чему-то привычному, поэтому вместо того, чтобы погрузиться в крутой, продуманный мир Dead Redemption 2, твой мозг такой, да ну, блять это там не знаю к новому геймплею привыкать что-то мне не ну твой мозг ему действительно заранее не неинтересен потому что он, он такой лучше потыкать в доту потому что ты этот процесс совершал 10 тысяч раз я вообще очень рад что на э, специальном выпуске подкаста «Суровая искренность» про видеоигры, мы с вами подняли эту интересную тему, потому что ну, кроме того, что это все-таки вопрос нашего возраста, нашего восприятия, тут, конечно, все равно можно накинуть на то, что игровая индустрия погрязла в самом повторах, и когда-то каждая новая игра представляла новый удивительный вид геймплея и все такое. сейчас как будто ты, включая очередной год of War, ты примерно представляешь, во что ты будешь играть и как ты будешь играть, и ты, тебе даже не нужно там клавишу управления учить, потому что примерно знаешь, на какой X Но нажать, все равно,
0: чтобы выиграть сложно, ну, знаешь, опять вникнуть во весь Заставить gameplay. себя.
2: Ну, ну да. да. Но ну, ну, тут <смех> просто даже, когда, кто, Стас, ты говорил, что ты не можешь, ты тебе очень хочется в эту игру поиграть, но ты заставляешь себя захотеть в нее поиграть. У меня точно так же с, кни- с книгами, да. хотя, ну, вы знаете, какой я библиофил, и там пишу про книги и все такое. Я, ну, то есть, я открываю офигенный роман, и первые 20 минут мучаюсь именно из-за того, что, ну, мой мозг такой, ты же можешь, я не знаю, в Симс поиграть. Зачем? Да, да, у кого-то тут, а у кого-то Зачем ты вот этой хернёй страдаешь? А я получаю огромное удовольствие от того, что я вот сейчас пинч на вид читаю. Но при этом мозг такой, нет, нет, чувак, нет, ну ты же можешь просто пойти пожрать чипсов. Кстати, чипсы я достал.
1: Это была подводка, чтобы взять чипсы. да. Не, ну на самом деле, вот игра, которая вот мы с Стасом проходили одновременно, за ламп The Cult of да, Культ Ягненка, вот, она меня зацепила очень сильно, потому что для меня это почему-то оказалось новым, ну, вот этот геймплей, он для меня оказался новым. Ну, это вот как раз-таки говорит о том, что я давно просто не играл. И меня зацепил, но самое, что смешное, мне остался последний акт, который там, ну, просто это 15 минут. Я до сих пор не могу вот заставить себя зайти и допройти. Вот у меня переключился этот... Как только я сделал перерыв в неделю игры, все, я забыл уже об этой игре, и мне не хочется ее включать, и хочется такой, ну, я примерно знаю, мне там Стас рассказал, чем закончится. В принципе, я уже знаю, о чем мне ее проходить, тратить. Ну, кстати,
2: с играми есть такая штука. Как для меня тоже их надо либо пинжить, либо если я там несколько дней уже не поиграю, я просто не смогу. Ну, то есть я включу такую, такой, мне опять придется проделать всю эту работу со своим мозгом, что такой, чувак, да тебе же это нравилось. Я уже забываю управление, я уже забываю там, какая у меня была задача. Это правда, у меня так
1: было с Ведьмаком третьим, такая история была. Я почти на... полностью ее прошел, потом за... забросил на неделю, потому что уехал в отпуск. И вернулся туда такой, да, пизду. Кадима гений. Да, а теперь переходим к блондинке. Вот. Прошу, приходи. Не бросай меня. Она придет. Фильм Netflix По мотивам романа Джойс Кэрол Уотс. Фильм Эндрю Доминика Анна Де Армас в роли Мерлин Монро Она придет, почти пришла
2: Кто первый ее будет обсуждать?
1: Кто будет, кто будет первый ее её... Облизывать, как мы Облизывать? обещали
2: подписчикам. С, с, какой, да. с какой стороны выбор вы вот об, мы... облизали ангел мы Армас? Блин, хорошо, что вы меня перебивали, а я все равно все равно никак вопрос. не остановился. Вот <сح> <сح> нет бы не показать себя шовинистом. Ну что ж, ладно, давайте. Уже произнесено. Уже. Ну Ты сам.
1: Да. Ты сам, да, ты сам это начал. А что, а как начинать? Ну, в принципе-то, что? Это. Новый фильм Эндрю Доминика, который не так много снимает, Это его снимает, третий, слову, символ... третий полнометражный Два, художественный третий фильм. Третий и есть, документал кино. Четвертый. Uh... четвертый. Да, да, четвертый. «Взгляд четвертый, изнутри», как «Роберт Форд» и то, «Ограбление казино». Я просто «Ограбление казино»
2: за кино мечтаю. Да. Но... При этом я очень люблю Доминика. Да, и как прода-пит. Раз э, там что-то не сложилось. Но мы не про этот фильм говорим.
1: Да, в общем, это новый фильм, который основан на романе, э, написанной Джойс Карлоудс. Но не то чтобы роман, скорее такой фанфик на X не читал сам. Не буду э, утверждать, но как Нет, э, это э, именно... Говорят, чувак, это именно люди. роман,
2: но не биография. Ну... Во всяком случае, не исторические да, да, достоверности. Да, да. Это, художественно, это художественное осмысление биографии Мерлин да. Монро, потому что... И вроде как автора это и не скрывает, а тем более создатели фильма.
1: Да. 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 Ну что, это у нас э, смелый взгляд Эндрю Доминика на Мерлин Монро. Э, не побоюсь этого слова, фразы, точнее, порно о страданиях. Пускай будет. А так, я, побо... я побоюсь а... и побью
2: тебя, поэтому заряд не побоюсь. Ну нет, ну
1: что, я же не в плохом смысле этого, эту фразу сейчас произнес. Ну, давайте начнем с того, что это не байопик. Как все фанаты Мерлин Монро. А, думали. слушайте,
2: как все хорошие фильмы основаны на биографии а, неких известных людей, если это хороший фильм, он не будет бойопиком. Если это кино для канала «Домашний», то это не кино, но вот боепиком оно может быть замечательно, как экранизация странички в Википедии. Подобные претензии, как блондинки, приписывали фильм, например, выдающимся, по-моему, Стив Джобс, Дэнни Бойла. Я знаю человека лично, Сидящего с нами в одной комнате, который а, при, а, предъявлял похожие претензии фильму Элвис База Лурмана. Но да, это, это не Bay в классическом понимании, и глупо. Ну,
1: то же самое, как с Багемском.
2: Богем... И, да. ну, да, и глупо жда... ждать от художественного. Ну, смотри,
1: давай так тогда блондинку отличает от всех вот этих вот боёб... боёбиков, то, что это интерпретация, интерпретация.
2: Ну конечно, а, Станислав, здравствуйте.
1: Да. Tack till Включаемся, <с просыпаемся, просыпаемся.
2: Я почему. Тогда давайте пока просто обсудим некий флер, который сложился вокруг этого фильма. Флер отвратительный от так называемых, видимо, от кого-то взявшихся фанатов Мерлин Монро и людей, которые не разбираются в кино. Вот даже Илья сейчас во время представления фильма позволил себе назвать его как порно-байопик, что-то такое. Но вот даже в сравнении с фильмом Глубокие воды, по-моему, там больше условного порно. Я. Огромная претензия большинства критикующих этот фильм людей в том, что это не, не почтительный рассказ о жизни великой актрисы или там в целом Дивы, а вот ее тортур порно, то есть вот ее полфильма насилуют. Фильма там она страдает в наркотическом трипе, и все это показано очень натуралистично и, естественно, вызывает отвращение, как будто бы режиссер такой глупый и не знал, что он делает, и как будто он совершенно случайно добился этого эффекта. Мы же...
1: Нет, это была да. цель этого фильма, и он, я считаю, этой цели
0: эффектно. Именно, именно что ну, эффект фильм нас полностью да, фильм нас полностью разрушает Эту всю иконографию вокруг Мандрин Монро И весь этот образ э, суперзвезды Популярный в каких годах? 50-е И, наверное, он даже больше бустит ту идею Что, да, с действительно Мандрин Монро была секс-символом И он полностью, ну, я не знаю как Он ну, ос- основан просто на вот этом вот на вот этой идее Мадлен Монро То есть, по, по большей части Биографии у нас Пытаются как-то вкопаться в вглубь Персонажа, пытаются как-то Разложить все там по полочкам Что делает, в принципе, этот фильм Но он делает это, да, с такой вот Ну, я не знаю, грязью, да Вот этой жи- жизненной грязью То есть, не как у База Лурмана Элвисом, Хотя там присутствует, а, да, вот там
2: это. же тоже присутствует некая условная грязь из биографии Элвиса, но она там очень приукрашена, очень... Да, она слизана,
0: а... все, да, все углы да, там сглажены, да. конечно.
2: И тоже по определенной авторской задаче. А здесь, я бы даже рискнул сказать, знаешь, исходя из того, вот ты говоришь, это именно что фильм про Мэрилин Монро, но это не фильм про Норму, Какой фамилии? фамилия, Норма Джейн, Норма Джин? Норма да,
0: Можно еще один интересный факт? Быстро Поэтому называется блондинка, собственно.
2: Его... А, не вот, а не вот мы да, вам биографию да. показываем. Это про блондинку
0: в да. Голливуде. Я, даже, наверное, даже лучше бы назвал фильмом «Норма Джейн», действ... «Норма Джин», действительно, да. потому что ну это не про образ Мадрин Монро, потому что у нас, да, есть Норма Джейн, вот девушка-актриса, и есть вот этот созданный ею персонаж, альтер-эго Мадрин Монро, действительно. И здесь именно что про Норму и Джейн мы видим, идет, идет И мы видим,
2: какая фильм. трагическая история стоит ну, за вообще... этим образом. И это, ну, по сути, очередная... Фаустианская история того как ну человек ради того чтобы добиться какого-то успеха или да, или дориана краевская история свою не знаю свою душу уничтожает разлагает как uh-huh. вот в Мэрилин Монро или условная Лора Палмер, которая тоже родилась... Ну Давай. вот я как
1: раз хотел об этом сказать, даже не то, чтобы Лора Палмер, а в принципе в том же Twin Peaks uh, The Firewall, который в «Огонь, иди со мной», uh, Линча и Доминик также явно надеются показать миру, что его трагическая героиня, ну то есть в нашем случае это Норма uh, Бейн, да, она, то, что она пережила пе- перед смертью. Ну, то есть человек, который страдал до того, как ее лик стал бессмертным. И при этом, вместо этого, Доминик воспроизводит то, что происходит вообще в жизни Мерлин Монро и обвиняет нас, блядь, всех, зрителей в том, что это мы подвергли ее вот этой сексуализации, а затем оставляет нас без ясного представления о том, что нам следовало бы обратить больше внимания на то, кем она вообще в целом была. Это то же самое, как и было с Лорой Палмер. Это то же самое, как и было с Бетти Элмс в Драйв. Это то же самое, что, блядь, с принцессой Дианой в Спенсере. Грейс, блядь, из Догвилля. Да даже Джейк Ламот из Бешеного Пса, это тоже... Ой, Пса, блядь, Бешеного Быка, извиняюсь, Скорсезе. То же самое. И то есть Доминик в этом фильме, он снова эксплуатирует Мерлин когда показывает, как, ну, блядь, ебут ее, блядь, в жопу, извините за выражение, сзади, первый встречный руководитель, блядь, студии. И при этом весь мир хотел видеть только Мерлин Монро и существо, которое, так называем вот это Мерлин Монро. То есть даже сама Норма Джин, она начинает, ну, ненавидеть, вот эту... Ну, альтер-эго ее. Ну, не знаю, кого. альтер да. Монро и образ, да. И то, что она даже в самом фильме нам это показывается. И, ну, блядь, почему тогда, если весь мир видит только Мерлин Монро, какого хуя тогда Доминик просто, блядь, держит включенную свою камеру и показывает нам это на протяжении, сколько там, трех часов, да? Вот. Ну, на самом деле, на мой взгляд, ответ достаточно простой. Что это, вот как от Сережи ответил, что это фильм не о Норме Джин и не о Монро. Это просто вот о блондинке, о культуре, которая создала и разрушила вот это все. Или э, то же самое, что делал Триер в Догвиле, что это о стране, ну, то есть, типа, в которой вот этот вот гнойный порыв сексуализации, объективизации и так далее стал приемлемым. То есть понятно, почему огромному количеству американских критиков это все не понравилось. Потому что это фильм об американской развращенности. Фильм, То есть это фильм о Каж- одна... и... Да, это... Мне кажется, это вот главное главный посыл этого фильма, и вот по этой самой причине он огромному количеству кинокритиков не понравился. И то же самое было у Скорсеза в «Бешеном быке», когда... Ну, почему я его сравниваю? Что он также использовал насилие как метафору Америки в этом фильме. И то есть Доминик просто заменяет его сексуальной антиутопией. Вот все. Ты
2: хорошо сказал, что... Ну, здесь... Потому что сначала говорил, что Доминик этим фильмом обвиняет неких нас, но он здесь не, наз... не создает Зрителям ведет войну, он ведет войну с голливудской системой, ну шире с Америкой, э, который, которая жаждала этого образа, а то, что за этим образом э, ну, не знала и знать не хотела. И даже сейчас, даже в эпоху Мету, не хочет принимать фильм, который э, действительно хорошая метафора, который, знаете как: э, Вот Мерлин Монрос снимают на съемочной площадке. Э, мы видим ее прекрасную в софитах. С буквально воспроизненными сценами, там, каких-то фотосессий э, покадрово. А потом... Камера во время съемки не выключается, а следует за ней домой, к продюсеру, с которым она будет договариваться за следующий, за следующий фильм и так далее. То есть, кроме вот этого образа, мы видим, что за этим образом еще стояло, и какие страдания пришлось реально неглупой девушке пережить, у которой была своя собственная трагедия, которую видеть никто не хотел, и, видимо, даже сейчас никто особо замечать не хочет, раз развернулась некая компания против этого фильма, во всяком случае. В сети.
1: Ну да, но можно, мне я, кажется, можно, это все... Можно, можно? Я просто одну, одну просто фразу скажу, что мне кажется, если бы не было вот этого огромного количества э, фильмов о Мерлин Монро, как документальных, так художественных, да, и это был бы единственный источник информации, то это было бы проблемой, вот этот фильм. А так я вообще не вижу ничего плохого в этом фильме. С точки зрения, я имею в виду, как, блядь, показали Мерлин Монро.
2: Тем более, что это и не задача киноискусства, что-то там дословно правильно показать. Кроме того, что э, этот фильм, экранизация книги и в целом работает с образом Мерлин Монро, скорее его разрушает... И все начали предъявлять претензию, как будто фильм им как боёпик чего-то должен там рассказать дословно историю. Были, были, были бы легитимны все эти претензии, если бы это был фильм, не знаю, «Семь дней ночей» с Мэрилин, который выходил с Мишель Улес по главной роли, который довольно-таки никакой. А вот этот фильм, он просто кинематографический, по-моему, совершенно снят. Ну, в смысле, совершенно, в смысле, круто.
0: Да, это, кстати, отдельно, мне кажется, вообще разговор, потому что в плане, того, в плане операции работы это да, просто превосходный да.
2: эксперимент. Ну, от а, ну, а, а Дик... Хотел сказать, Дикинса, кто оператор, кстати, от э, Доминика. Ожидать и другого вроде и не э, стоило, потому что он у него точно так же, как только если Роберт Форд убил Джесси Джеймса, он точно так же потрясающе красивый. Но он не просто красивый именно оператор, а тем. Э, как раскрываются сцены с помощью киноязыка, с помощью игры актеров. Я влюбился в этот фильм с именно первой, я не знаю, она практически такая драйвовая, непрерывная минут 20 или 30 даже идет, сцены из детства Э -э -э Нормы с пожаром, которая, ну, по сути, как некая метафора всей ее жизни. Но ну, э, как она сделала, как побег ее семьи из этого пожара, поведение ее матери и как все это еще и технически снято. Ну, я с того момента понял, что э, следующие сколько там три часа пройдут замечательно. И так и оказалось.
0: взрывная блондинка, можно сказать, а- это кино.
2: Передаем привет Дэвиду Литчу,
1: оператор. Чей, Чейзи Ирвин, который из известного снял только черного клановца. Черный Спайкер. клановец? Ну,
0: неизвестный оператор, я решил мне это не перебивать. Сережу да, но я, по не,
2: я, я просто спросил, не Дикинсли, потому что Дикинс же, по-моему, снимал Джейси Джеймса. А так просто, я же говорю, тут даже не в операторке дело, она все равно замечательная, потрясающая. Некоторые приемы, вспомните, например, сцену, когда э, за ней ночью следят э, агенты президентские, когда ей кажется, что в доме никого нет, это снято, ну, это хоррор лютейший. Вот просто как снято, именно не просто как технически на камеру снято, а как с режиссерской точки зрения поставлены большинство сцен этого фильма. По-моему, офигенно. Доминик, большой режиссер. Жалко, что он доказывает только это ну, редко. Я не знаю, чем было вызвано его рабство на Майндхантере Финчера, или они большие друзья, или просто зачем ему было это. Так бы он за это время пару крутых фильмов снять, но вот с такой же примерно регулярностью, как и Финчера работает. Но зато выдает, что выдает блондинка. На данный момент, на мой, для меня лично, не считая фильма Джека сфорева не говорю, это лучший фильм
1: года. Вот. Кстати, Серег, хотел сказать по поводу режиссерской, операторской работы э, и о достоверности вот этого всего. Да. мне э, самая моя такая любимая сцена в этом фильме – это сцена в самом начале фильма с э, воссозданием вот знаменитого момента с э, решеткой в метро, да. А, то есть, по сути, вот он этой сценой там настолько круто поставлена операторская работа, что мне кажется, что иногда я чувствую себя, ну, соучастником этой сцены, который предлагает мне глазеть на вот это вот э, тело
0: э, вместе с э, лающей толпой людей, которые стояла рядом с этим метром. А мне кажется, это был какой-то хитрый маркетинговый ход э, со всеми вот этими фотографиями, дублирующие реальные фотографии Мэдмини Монро э, и прочие Материалы э, промо-компании Ну, потому что это действительно, ну, как бы Захватывало дух и хотелось посмотреть, вау Действительно ли они прям воссоздадут все э, В точности и, ну, как по мне Так, да, это действительно получилось Очень многие моменты из жизни Монроя И даже вот эти вот фотографии, да э, Получились, ну, действительно Один в один
1: ну, мне кажется, здесь больше нужно просто поаплодировать Ане де за ее Нет, а, Ани де Нет, для нее это актерский все, подвиг вообще. Но, Но я... Но, когда все говорят, вот, сняли
2: пыточное опорно, а, ну, не задумываются ли люди, что Армас согласилась на эту роль и а, сыграла, ну, потрясающе, с, не знаю, это тоже, наверное, играть подобные сцены, а, Тяжело и страшно, а но вы, она... Можно? А вы, а вы согласны, там что
0: там Такая основополагающая теперь э, роль для Анны Дармас, потому что, ну, теперь, как конечно же, действительно будет ассоциироваться с ней надолго. Это вот как для меня. Сейчас быстро просто перескочу на фильм, который мы будем также дальше обсуждать. Стар, uh, Что для меня Кейт Бланшет теперь стар uh, это у меня тоже также основополагающий ну, вот кстати, ее весь, с uh, персонажем вымышленным. Хороший, ну, это, хо- это uh, хороший тейк. Да, вообще. Нет, я имею в виду роль, роль основополагающая. То есть, она а, основ... вообще да, тар и
2: блондинка да. очень хорошо переклюкаются. Прикольно, что они у нас в подкасте вместе оказались, потому что это тоже кино о человеке в мире искусства, которого образ разрушается, образ его иконический только да. Там вымышленный персонаж. А, а вообще да. я просто должен сказать, что разве может быть что-то более а, основополагающее, чем великая роль Анны в великом фильме Грей Я не знаю, как вы можете тут сравнивать, но окей. Я
0: думаю, ты можешь еще кто там вспомнишь. Кто
2: там потрясающе, да. Я ходил три раза на него в кино. С двумя своими девушками разными. Он был хороший. Я делают. буквально тек э, ки- по сиденью при виде Анны Дармас в костюме школьницы, прыгающей на океану Ривзе, а потом в душе. Ладно, давайте но мы уже про блондинку все-таки. Да, да,
1: да. Да, но я просто имел в виду, что типа я немножко не о том имел в виду, я не про то, что это был какой-то маркетинг-выход или какое-то точное попадание. Я именно о. Ну о чувстве восприятия что в моменте просмотра фильма оператор и режиссер сделали такую колоссальную работу что в моментах я ощущался ну, это,
2: клево, в это фильме, магия кино
0: не, потому ну, что не, вот, воссоздание, а... не, воссоздание вообще всей вот этой вот эстетики 50-х голливуда да. пр- прекрасно.
1: Но, но тут, знаешь, тут, тут ну, опять же, не о том, я о том, что ну, в вот моменте, сказал, когда, сказал, да, да. когда, типа, вот платье развивается, да, и вся вот эта толпа, блядь, ла, ла, в буквальном смысле лает и смотрит на нее, типа, и просто вот, а, Монро, 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 я, ну, у меня не случилось это с Элвисом, но здесь случилось, mm-hmm. типа, э, я ощутил себя рядом с этими людьми, которые тоже ебать, ну, не знаю, мне даже от мурашки сейчас пошли по коже, но ну, для меня это вот, э, ну, такой впечатлительный эффект, не знаю, э, ну, мне кажется, что это все-таки... Одна из... Ну, целей. конечно. Смотрите. Никакого а, никакого это не просто маркетинговый создать? ход, потому что в маркетинге,
2: конечно, использовали, чтобы как раз завлечь людей, которые... «У-у-у, как же я люблю исторически достоверные экранизации страничек из Википедии! А, но, конечно, это помог... Помогало завлечь людей так, в кино, да. но это действительно гимик, важный прием э, Доминика, потому что он сначала исторически достоверно, по мельчайшим деталям нам воспроизводит все эти иконические важнейшие сцены, ну просто э, покадрово с каким-то фетишизмом, да, связанные с Монро, и потом э, mm-hmm. вот, он показывает, что стоит с точно таким же натурализмом, грязным, неприятным. Тяжелым, мрачным, показывают, что за этим всем стояло.
0: Но он заманил ярко, ярким таки, такими образами, яркой картинкой, а по факту выдал нам ну, действительно очень такую изблучающую историю. Реальной, все, кто, реальной, все, и, кто общем, заманились, да, и, и все, кто, кто
2: купились, прям, это вот эти люди, которые лаят, стоят на прекрасную, на их, по их мнению, пустышку. Они все сами виноваты, что если они разочаровались, потому что. И на них выливают ведро холодной mm-hmm. воды, поэтому я думаю, многим людям очень неприятно после этого фильма. Потому что мы это думали, но ну, покажем красивую сказку. А что это такое, блин, она что, ее... Как это... это, это а что у Кеннеди? У Кеннеди член был, что ли?
1: Так. А? Че. <смех> Дядь, но ну она же как бы это и есть, душ, душераздирающая раздирающая сказка. по ну, по фактам, потому что, то есть, как раз-таки в этом фильме, э, вот достоверность, да, она вообще нахуй здесь не нужна. И э, э, вот эта вот сказка о... Э, я не да, знаю, да, как, да, ну, да. о блондинке. Знаю, блондинка. Она просто отражает а, да. вот эту о, общую правду. Да, она отражает общую правду, и то есть э, этот фильм представляется нам как э, э, уникальное видение замученной иконы, э, но э, при этом это не линейный фильм, как тот же Элвис, да, это не рассказ о взлетах и падениях Мерлин Монро, основанный на цифрах и этих фактах из Википедии, а он просто как полное описание именно жизни Монро, и вот как раз-таки вот этот фильм, если бы он был э, сделан линейно, я бы... Ну, потому что есть
2: такой семейный честь Мэрилин, что в нем интересного?
1: Ну да, потому что это, скорее всего, было бы просто раздутым а, и, Если и говорить
2: про прием, если тут мотивы сказки, то а, скорее, а, вот есть же и жили недолго и счастливо, а вот что происходит... Ну, в, вот в эти долго и счастливо, так называем, нам не проговаривают, что происходит. После свадьбы там принца и принцессы в конце условной рапунцеля, а вот что происходит на самом деле. Не всегда все хорошо, и дети кричат по ночам, и всякие другие нехорошие вещи происходят.
0: А еще хотел добавить, что это, ну, действительно очень такое, даже лиричное и мелохоличное, мелодраматичное кино. Э, ну, в противовес вот тому, что Илюха говорил. Ну, он брал э, какие-то фразы из э, других от других э, критиков, что, ну, это какой-то такой хард такая экранизация истории Монро, для меня это больше такое действительно лиричное произведение, которое, ну, действительно показывает кучу сексуальности, кучу, ну, голых, голого тела Манрин Монро, конечно же, но это показано настолько красиво и настолько, ну, естественно красиво, что ли, что, ну, не хочется, знаешь, применять к нему таких определений, как какой-то вот такой вот... Как называется вот это вот порно пор, porn... Пыточно? Торч-порн, да, да, именно, именно. Вот этот вот это определение к ä, данному фильму. На
1: секунду. По- подумал, что ты меня Харасменте. там бля, чем-то Нет, нет. нет а, потом, не... а потом понял, а потом понял, что ты... Я защищаю <с <с тебя. Про, про, про а, что, про а, что я, ты говорил? Если,
2: я не знаю, может, мы еще будем долго про него говорить, но если подвести небольшой личный мой итог, э, так вот, я уже сказал, что это там для меня условный фильм года пока что. Я это Илье уже рассказывал, ну, для стации и для слушателей. В книжном магазине я увидел потрясающее издание вот этой самой книги, по которой снят фильм. Блондинка, как там зовут? Джей Кэрол Оутс, да, как-то? Uh-huh. Вот, и uh-huh. Джойс. Ну, все равно она, Джей, окей. Издание очень красивое, такую книгу очень хочется... Оно, правда, очень круто сделано, такую книгу очень хочется видеть на полке. Я не собираю ни мемуары, ни биографии, это не мое. но я такой, блин, хочу купить, но на секунду задумался. Я просто понимаю, что меня впечатлил фильм, потому что он рассказан, он показан, рассказан, сделан потрясающим кинематографическим языком. Будет ли все это в книге, или в, кни... в книге-то как раз и будет только э, обложка с красивым Мэрилин
0: и там пару грязненьких mm-hmm. фактов. Я подумал, что... В книге будет сценарий по большей части, наверное, да. Не, не
1: будет, потому что насколько я видел, ну, я посмотрел интервью с Венецианского фестиваля, с пресс-кола, как раз-таки Доминик сказал, что он не писал сценарий по книге, он просто брал оттуда какие-то факты, <да> просто... более интересны
2: ему. Просто студия купила права на эту книгу, книга относительно популярна, ему сказали, вот, промо-компании использую что это да. А, ну вот, вот возьми, просто... Да. Для меня, например, я понял, что да. разница между произведением искусства, фильма «Блондинка», и вот, вот этой красивой книге, красивой обложке, <Стут> а, я предпоч ⁇ ее не покупать, потому что мне хватило фильма. Фильм потрясающий. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
0: Да, мне кажется, знаешь, это из той... <смех> из той категории, типа читай и смотри а, знаешь, а вот книжки. С... Который любит пост-фильма. Дмитрий Больнимков.
2: Это мы вырезали сразу же. <Свят> ой, ой, ой. ой.
0: <смех> Стас тоже их любит, кстати. Ну, не все, не все. Понимаешь, мы обсуждали с тобой быстрые пули, и я... По не ней худился.
2: есть книга. Это по книге?
0: Да. Да. Это по, по, по да, книга. Я
2: хочу прочитать. Я не буду перестать.
1: Ну, она какая осталась? Японская, да, по-моему? Да, там японская, по-моему.
2: Там главный персонаж Брэд Питт.
0: Да, апельсин и мандарин, или кто там были.
1: Мандарин и Палпатин, бля. Просто созвучные, фанаты «Звездных войн». Да. Сережа до сих пор не Вот, я хотел, кстати, выделить очень... Саунд-дизайн этого фильма. Никейф. Uh, было, ну, там, да, не кейф и Уоррен Илс, по-моему. Элс, Элис, mm-hmm. не помню, как, как правильно. Вот, и я сейчас говорю, наверное, не о каких-то технических эффектах, да, которые там, ну, просто на базовом уровне сделаны, к, которые нас привлекают, например, там, каких-то опенингей в каких-то там сериалах или там, условно, та же там, не знаю, там, Игра Престолов или тот же Ханс Симмер, который просто технически очень круто делает, а скорее так же, как с музыкой работает Эдгар Райт, наверное, вот если ну, более приближенно сравнить, то на мой взгляд, здесь саунд-дизайн, он позволяет, не знаю, погрузиться, что ли, вот в, в глубину вот этой вот болезненной, тревожной части разума, может, самой главной героине. И таким образом он нас заставляет, ну, сопереживать, возможно, либо посочувствовать, э, либо просто почувствовать, что пережила за вот этот вот э, короткий жизненный путь. Ну, блядь, кто персонаж, пускай будет, блондинка, окей. За пределами вот именно вот этой, вот, как Сережа выражается, википедийной точности. Странички, ну, то есть, да. не по фактам сделано, да. И вот здесь я сравниваю это с Элвисом База Лурмана, потому что это. А ты быдло. Да, я буду, Серега, это что это хуйня ебаная. А это, извините, за два мата одновременно, а это прекрасный идеальный фильм. Да. Потому что, ну, не знаю, ну, это я уже, конечно похожу в сравнении с тем, что вот этот саунд-дизайн в Элвисе, он подкрепляется клиповым монтажом, вот. А в отличие от Элвиса здесь, тут это все выражается, не знаю, мучительным, так сказать, внутренним монологом самого персонажа. Потому что там это у нас были всякие музыкальные термины и не знаю, внешние действия вокруг персонажа, ну, Элвиса, да, то здесь это как бы внутренние переживания самой Мэрилин Монро. Посмотрите
2: все фильмы, э, кто там режиссер Эллой Рот, в главных ролях Анна Де Армаски Анну Ривз, и жена Эллой Рота Изу. Примерно конгениальное произведение.
0: А еще бы я, наверное, хотел увидеть биографию Мэрилин Монро от База Лурмана, все-таки.
2: Ну, да, да, кстати. Но с другой стороны, фильм Элвис это по сути. Ну, ставь туда. Мэрилин, плюс-минус, будет похожая история.
0: Ну,
1: то же самое будет, да.
2: Но только, правда, как я сказал, если Элвис это Фаустианская, то здесь, скорее, Дориана Греевская история, но...
1: Гаустя... Гаустянская? Да,
2: Про да. да. Это тут мы переходим к Рубену Дождещану, режиссеру Треугольника. Нет,
0: ну я хотел сказать еще, что еще было здорово посмотреть фильм в фильме. Как Манро смотрел в «Джазе только девушки на кинотеатре, а ты смотрел на то, как она смотрит это. Да, фильм. и самое клевое, что для роли я установлю тебе телек, чтобы ты смотрел телек даже когда ты смотришь телек. Для
2: роли Джека Ле... Лемона в том э, фильме фильме позвали сына или внука Джека Лемона, я забыл. Чтобы а, он, он похож, ну, То есть да. он прям и нашли один в один, там не родственник, но я забыл, как второго, простите, позорище. Второго актера «Джази только девушки» тоже очень похоже. И вообще, подбор актеров Кеннеди, посмотрите, какой э, Билли Уайлдер там просто. Ну, то есть, внимание к деталям там потрясающе. Для людей, которые кайфовали с фильма Манк Финчера, типа меня, вот это тоже был особый подарок. Прям.
0: А, кстати, кстати да, это достаточно интересный факт. Я вообще не знал об этой истории. И потом, что э, Манрин встречал, ну, а-ля встречалась, спала да, с э, братом э, э, Джона Кеннеди, да? В смысле, да? она с Кеннеди, бо, 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 она с бо. Джоном Кеннеди встречалась. В с, смысле, с, с, самим с Кеннеди. Кеннеди.
2: Нет, там да, есть, есть же слухи, да, что, да, что да. И, ну, Давайте мы поиграем сейчас в «Желтую да. прессу», что и с, с двумя тоже. И, ну, то есть я знал это давно, все говорят, что это вроде как раскрылось в великой, невероятной книге вот этой Олдс, а помните, моему слухи, да, давно ходили, это и этот... Как зовут а, Оливер Стоун, это в своем фильме про Джейф педалировал, то есть, ну да, есть Блин, такой... вообще не знал. Ну, клёво, да, это клёво. достаточно интересно. Клёво, что узнал, но... И, хотя это не самый приятный способ узнать, мне кажется, в этом фильме. Самый приятный, да,
0: очень травмирующий опыт. Да,
2: но как-то в фильме Джеки с Натальей Портман как-то не раскрывали эту сторону их жизни, интересно.
0: Вообще, да, мимо прошли, да, я поэтому и...
2: Интересно, не хотелось, что ли Джеки Кеннеди об этом почему-то вспоминать? Интересно.
0: Ну, я Ну, наверное... Посмотрите, кто там. Вы, 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 выбрать между ней и Мандрин Монро, мне кажется, тут выбрать. Чей-нибудь. Ну, извините. Как, ну, опять, как... Как... опять какие-то сексистские. Да, простите. Но просто не...
2: тогда последний сексистский мем в кино. Я на самом деле феминист. Вы не представляете, какой. Прям сейчас сижу и феминирую. Это... Я видел мем на днях. Фотка, когда Кеннеди, ну, застрелили и Джеки ползет по заднему капоту, ну, по машине ползет, и подпись «Женщины всегда оставляют тебя в самый тяжелый момент твоей жизни».
0: Извините. Осуждаем такой Илюх? Да. Ну, берем, короче, вставку Сережи про то, что переходим на треугольник печали и приходим на треугольник Если что, я не
1: руковожу этим
2: подкастом. Вы там в каком порядке собирались, так обсуждать?
0: Я просто... Да ну, у меня, кстати,
1: тоже треугольник с, печали. Я бы хотел,
2: после. я просто, я очень не хочу, чтобы мы последний фильм обсуждали худшие фильмы, с нашей сегодняшней подборки, несмотря на то, что он неплохой, но я не про треугольник, я про Амстердам, поэтому давайте его как-нибудь там, как-нибудь, не задвигайте его в конец, а то все отключатся, и я тоже отключусь, когда буду Давайте тогда
1: подкаст. сейчас о Тари поговорим. Ой, господи, о Тари, об Амстердаме. Например, вы со Стасом будете рассказывать, почему этот фильм хороший.
0: Твой вояк и медсестра оказались
2: в Амстердаме.
0: От режиссера фильмов «Мой парень псих» «Афера» по-американски. Мы заключили пакт и поклялись защищать друг друга вопреки всему. Бредовая ситуация. Нас обвиняют в убийстве безо всяких оснований. Моего
2: друга убили. Он увидел нечто чудовищное. Все оборачивается гораздо хуже, чем нам представлялось. Три друга. Это выкрутимся, но вы должны довериться мне.
1: Изменили ход.
2: Одного пырнуло, другому кирпичом врезало.
1: Что? Американской истории. Опасные времена. Я сделаю то, что может
2: стоить
0: мне головы. Кукушка уже везде кукушку вот-вот поймаю.
2: Стас, тебе понравился Амстердам?
0: Uh, меня, да, меня, да. Мне да.
2: тоже, но он, конечно, отвратительный, как фильм, но он, э, э, он веселый. Да, ну давайте там, поговорим про Амстердам, Стас, может, ты хочешь начать?
0: Давайте, давайте, общайтесь. <соценно> 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 Все, Илюха обиделся. Нет,
1: почему я не обиделся, давайте рассказывать. Почему я не понял гениальности? А в нем это... нет гениальности. Да, никакой. там нет гениальности. Он,
2: он довольно бездарен да, с режиссерской конечно, точки нет. зрения. Но он. Смотрите, Амстердам, э, почему он мне принес удовольствие? Хотя это довольно поруганный фильм, от. Довольно, э, как сказать, не то чтобы обеспеченного премиями, но обеспеченного номинациями режиссера Дэвида Урасла, который последние лет пять куда-то пропал. А то раньше он по фильму в год штамповал. Вот после фильма «Джой» угу. он куда-то испарился вот, на определенное количество времени. Сейчас он вернулся, вернулся с фильмом uh-huh. с огромным кастом, огромным в смысле по количеству звезд, и это было, вот если там, да, Стас говорит, что Селлингпоинт Блондинки был Достоверность, то здесь сэлинг-поинт был, вот я помню, трейлер, имена, там просто
1: имена вот так вот, я не знаю, пух 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 Ну пух, да. Пух. Да. <св-> да, Такая, ты вспомни постер да, самый первый просто... Мстердам, где просто вот этот вот солнышко да. желтое, и на, фон, ф- на фоне этого солнышка просто перечислено количество Звезд а, вот
0: Возможно, у людей, которые смотрели Предыдущие фильмы Дэвида Урасла И не... А... Сереж, можно быстро перебью? Просто, наверное, Дэвид Рассел Все это время набирал просто каст Для Амстердама Он... Набирал деньги, Он наби- набирал да,
2: компромат да, да. на каждого из актеров,
0: чтобы они согласились да, чтобы они чтобы в, они этом, согласились. в этом плохом сценарии
2: все таки поучаствовать. Это как история создания муви-43, когда там все по каким-то
0: этим... Да-да-да. Да-да, непонятным причинам все звезды Нет, но если бы Кристиан Боял нацепил себе мошонку на подбородок, я бы считал этот фильм гениальным.
1: А разве... Чел, вообще-то мошонка подбородка у Хью Джекмана да, это да, разве
2: это не Криштиану играл да
0: мой он ее сыграл да
1: люди которые знакомы
2: с творчеством Дэвида Орасла кроме его некоторого взлета когда на его фильмах актеры очень сильно поднялись такие как Лоуренс в Мой парень псих извините Сильвент Лайн плейбук и На бойце поднялся Бейл, получил свой единственный пока Оскар. А кроме этих фильмов, на самом деле, э, все нулевые. Дэвид Рассел снимал дебильные комедии. Ужасно дебильные, ужасно э, ну, банальные, но с огромным количеством звезд. Даже был какой-то случай, что фильм у него есть фильм, называется «Любовная загвоздка». Э, Это по-русски как-то перевели, про то, как... э, Что это за актриса? Э, Жена... Джессика, Джессика Бил, Джессика Бил. А, а, ей в голову попал гвоздь, и теперь она во всех влюбляется. Что там такое? Вот, там огромное количество звезд, но этот фильм Дэвиду Рассел снял. Да, там Дженхул, да? Там э, э, Джеймс Марсден. Да, ну ладно, он не то, чтобы звезда. Ну, короче, там было, был, был каст на второстиках.
1: Ну, из таких звезд там вот этот только.
2: Не-не, там, там на всяких эпизодах были, чуваки. Ну, сейчас, ладно, фру, профов не будет. А. Не не то, чтобы он достойный Я к тому, что Прикол в чем этого фильма Этот фильм он снял где-то в середине нулевых Но почему-то не выпустил а потом он стал известным крутым режиссером, и после «Мой парень псих» студия решила хайпануть и выпустить этот фильм. А он всеми силами пытался помешать. И в итоге фильм вышел, знаете, может, вы помните, когда на Кинопоиске была такая штука, когда, ну, оценки э, висят, и там э, как парабола такая по оценкам как-то... Uh-huh. Вот, это было просто падение вниз в середине карьеры чувака. Вот, и если кто-то забыл, что Дэвид раз когда-то снимал очень плохие комедии, Uh, и снял в, сво... в свое популярное время очень странный проект под названием афера по-американски", полный звезд, но пустой по смыслу и содержанию,
1: хотя красивый,
2: красивый, веселый. Вот, да, вот, фильм. пожалуйста, вот вам, вот вам от создателей "Оферу по-американски" и любовно загвоздки но... новое кино. Хорошо это или плохо? Ну, но... я могу рассказать, что мне понравилось, что нет, но я долго говорю.
0: Да. Я готов слушать. Мне кажется, что просто э, Дэвид Рассел вот с бойцом, почему у него получилось? Потому что там была достаточно тривиальная история э, становления спортсмена. Ну, то есть это у нас э, такая хорошая спортивная драма. И налаж... налажать спортивной драме, как мне кажется, ну, это надо уметь. Э, потому что... Этим
2: приемом пользуются российские киноделы, которые штампают спортивную драму огромное да, количество. Да, да, что...
0: да. То есть, ну... Если начинать снимать спортивную драму, я думаю, ты точно не, не оплошаешь в этом деле, потому что, ну, история успеха, они всегда захватывают очень сильно, ну, и вдохновляет, конечно же, и жизнью утверждает, разумеется. Вот, с «Мой парень псих» была, наверное, ну, не такая же история, потому что это у нас не спортивная драма, а была история, ну, про странную девочку, про странного парня в исполнении... Из Брэдли Купер. Выпало, Купер. Брэдли Купер. Спасибо. Брэдли Купер, да, действительно. И там, как будто бы, все э, стояло, знаете, на двух э, вот этих актерах. Но там еще Де там... есть. Да, да. Там, там четыре актера номинированы ну, Денира, на. Это, ну... Там еще женщину, я
2: забыл, <свят> которая мать играет. Там и. Да, Джеки Там и книга, говорят, я не читал, говорят, что она была в Америке популярная и довольно хорошая, книгу все любят, и актеры отличные. То есть там много сложилось, угу. э, не, на, видимо, как мы сейчас видим, не благодаря таланту Рассела. Много сложилось хорошо, Не благодаря,
0: да. да. А вот «Афера по-американски» и «Амстердам», э, Рассел, знаете, перешел вот э, в, такую, э, в такое пространство, как будто бы он хочет э, быть более серьезным режиссером и излагать какие-то более серьезные темы. Э, в... Ну
1: да, он просто берет, типа, и делает свои сценарии, что там, что там, угу. и они, у него очень плохо получается. Вот про
0: Джо я не сказал, потому что Джо я, конечно, не смотрел. Но история домохозяйки, которая придумала Швабру, ну, наверное, это тоже это... в чем-то снова Эрин
2: Брокович, он просто по. По сути, та же Эрин Брокович, только 20 лет спустя снятый с другими актерами. У Судерберга получилось, почему бы и не получилось. Но, кстати, у него не очень хорошая критика, у него оценки были не очень высокие.
0: По-моему, тоже, да. По-моему, у него... Тоже не Ну, после особо, после Мой парень псих и очень громкого маркетинга да, аферы по-американски. Кстати, смешно... Джой очень тихо да, да, хорошо, да,
2: да, да, И вот он и пропал. После и смешно,
0: него. что в Джое точно такие же актеры, что у ну, у него
1: все Да, Купер, в и Стагарни тоже, в принципе.
2: тренирует у него всегда. Он же Нет, даже в афере по-американски был как секретный актер. Он появлялся да, в да. Ну, он
0: набрал свой коллектив, все-таки, звездных актеров, и вот с ними... Ну, это тоже неплохо, потому что ну мне приятно видеть все равно Кристиана Бэйла в фильмах у Рассела, потому что ну каждый раз он придумает какой-то ему очень прикольный такой странный образ, в который Кристиан... Ну, это очередной вызов Кристина Бэйла. Ну Бейлу, да, кстати, кудрявый с... и
2: толстый парень из Аферы по-американски, да. и то, что я не помню, как его там звали, да, это ну... говорит о многом в контексте этого фильма, но образ был запоминающийся для Бэйла, да.
1: Не, просто видите, мне кажется, это же говорит о том, что какие... Актеры у каких режиссеров как раскрываются? Ну, вот нет, и конечно. Всё. То есть это чисто Рассел. Нет, нет, Бэйл — это. Нет, нет, я, это... Я, ну, да нет, ну, я, имею в виду, что я имею в виду, что из тех, кто есть у Рассела, вот. Бэйл, мне кажется, это единственный актер. Ладно, окей, может быть, Лоуренс с Марин Псих. Ну, а что Де Ниро, он же особо Ну не да, ладно, он выходит на
2: поклон в последних фильмах. Они но... там все
1: супер-минимальные камео, да, там да, 2-3 да, да, минуты. Просто я его люблю. Фильме.
2: Посмотрите, кстати, фильм «Кто там». Там нет Роберта Де Ниро, но там есть Анна Дармас, Киану Ривз и жена Киану Ривза <laughs> Лоренса Рив, Изо. Да. Но мы сейчас говорим про Амстердам. А, я, кстати, не очень, немного не согласен с, с твоим Тайком про то, что а, ты говоришь, что он пытался, да, стать большим режиссером, вот с э, фильмами, он пишет свой сценарий, он такой бе- вроде mm-hmm. как серьезную тему, тему правда ведь интересно, да, ветераны Первой мировой, э, пластической операции, по-моему, он не... Мне это все больше напоминает как раз не попытку в серьезного режиссера, а почему мне нравится все-таки Амстердам и нравится Фера по-американски. Именно, именно этим остальным всем не нравится, но это мне напоминает балаганные фильмы типа фильмов э, Льюиса Майлстоуна, который сделал э, этот. С друзей Оушена. но ну не Содерберговский, а оригинальный. В, э, просто старый Голливуд, в котором mm-hmm. в, вместо сюжета, вместо ну, я не знаю, фмыфла... Как, ну, да, кстати. Ну, то есть, чипуха. короче, для развлечения людей просто набирали огромное количество звезд, и они просто круто смотрелись в кадре. Там был этот сенатор да, там самое, был. что делает Да, Андерсон, окей, но на меня не семи действует семи магия Андерсона, а вот такой вот закос под старенький Голливуд э, на меня действует, ну или потому что просто здесь все-таки актеры покруче, чем из трупа Андерсона, у ну, Андерсона тоже определенная трупа, но Оуэн Вилсон, знаете ли, и Кристиан Пейл, ну разного
1: калибра, ребята.
0: Просто здесь просто здесь, наверное, почему я говорю, что он пытается попасть в какую-то когорту больших режиссеров, потому что э, ну, да, Серёж, он действительно затрагивает сейчас достаточно серьезные такие уже антифашистские даже, да, темы, то есть Амстердам у нас, ну, полностью такой ну, осуждающий фашизм, да, что нам нам с с этим делать, не противостоять же этому, и это правильно, это все правильные идеи, но... А, как будто бы очень много лишнего м- 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 морализаторства он запустил в в этот там ну вообще очень потому, мелодраматичный, что, что,
2: а... что выглядит довольно бездарно в контексте всего болагана тут бы выбрал уже или ты веселуху снимаешь или да или драму а вот он э, не находит какого-то баланса морализаторство правда, много ты прав
0: да и ну и вот эта комедия да вот которую ты сейчас сказал она ну не спасает то есть в вот эту приятную дурость было здорово видеть в мой парень псих и, но здесь, когда ты все-таки затрагиваешь такие серьезные темы, ну да, действительно, ты определись, или ты на стороне серьезных режиссеров, как Кристофер Новон, да. Стас или идея все-таки. Зайди нормально,
2: приведи другого. Я Ага, я, же ага, ага, ага. я же подхихикнул. Я же подхихил. А, ну я тебе перебил. Ты меня наткнул на, наверное, хорошую мысль. Я просто подумал, а вот мы с Льё обсуждали, что и он здесь уже сказал на подкасте: что ничем этот фильм не отличается от афера по американский прием абсолютно один и тот же. Но для меня он кое чем Кое-чем Такой все-таки отличается да. а аферу по-американски до сих пор как приятная чепуха, но приятная. Я ничего из него не помню, кроме голой э, Эми Адамс и пузатого mm-hmm. э, Бейла, и как они прикольно с э, Джереми Рандером пели Делайла в караоке. Вот, то есть. Но там не было драмы. Слушай, он
0: просто как будто бы запутывает, вот этим, он запутывает вот этим зрителей, то есть он а, начинает да, тебе да. Вот, давать какую-то вот серьезную тему для размышления, и вот этим болаганом он тебя запутывает полностью, и по, по итогу ты воспринимаешь этот фильм как ну хороший, потому что ну как будто бы тебя затронули а, какие-то такие очень важные темы для разговора, но при этом но в это а, да, все, в тебе
2: балаган. эти важные темы произносили с экрана Майкл Майерс и Крис Рок, и Тут ты вроде такой, то ли пощечную ему дать, то ли ну, и, и придумайте шутку про Шрека сами. То есть, э...
0: ну ты просто выбрал не тех, актеров, а, не а только лучше. они озвучивали эти идеи. Потому что все-таки, все-таки не, не только они. Кстати,
1: знаете, поч... По... а знаете, почему фильм и Риту Бордо" провалился? Потому что
2: он еще не вышел.
1: По... Нет, он вообще а, уже вышел, бы... Ну, просто давно. я его не видел. Uh, да, он, короче, провалился, потому что Любецкий ушел из этого фильма и пришел в Амстердам. Царство небес. А, Извините. я думаю, ты говоришь, ушел.
0: Илюх, мы должны обязательно пошутить в этом подкасте про Амстердам-Пэй, пожалуйста. Шути. Я уже. Это
1: будет в конце этого фильма. Все хорошо.
0: Наличный или Амстердам-Пэй? У меня есть (свят) еще (свят) претензия к тому, что...
1: (свят) 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 Я хочу... Я я все еще не услышал, почему этот фильм понравился... Потому что это
2: веселый балаган в стиле старых голливудских балаганчиков, типа фильмов Льюиса и Майлстоуна», когда собирали кучу звезд, и они красиво на экране, мне только этим он понравился, все остальное сценарий там, правда, невыносимый, и фильм не может никак ну, определиться с тем, рассказывать ли он серьезную историю, или веслиться. или если он и то, и то делает, хороший режиссер смог бы соблюсти баланс, Дэвиду Урассел не смог, это, наверное, говорит о нем, как о каком-то режиссере.
0: Ну... И, ну, слушайте, история, все-таки, история же ведет зрителя, не знаю, но ну, мне было не, не скучно смотреть этот фильм, мне было, ну, то есть, каждый, а, еще чем а, здорово, то, что Рассел использует такое количество звезд, потому что он а, этим, использует их как крючки, потому что в каждом кадре у нас появляется какой-то новый герой, а, в, образ нового героя, который исполняет какой-то новый актер. Ты вот сейчас смотришь на Кристиана Бейла а, вместе с Марго Робби, третьим забыл. Джон и, Дэвид Вашингтон бэдэн, Джон Дэвид Вашингтон. Да, я не помню. Я
1: сегодня им. буду, вот, блядь, отвечать на ваши это, вопросы по к- кто актер. А-а-а. Хорошо,
0: вот. И... М- моя работа. Каждый, каждый В отличие от бездарной работы Любецки. А, продолжайте. Да. И в следующей сцене ты уже видишь а, новую группу актеров. Ты уже видишь а, Рами Малика, ты уже видишь. А... Джой. Господи, помоги Аля мне. Аля Аню Тейлор-Джой, конечно же, и этим у тебя тоже как бы цепляет, потому что, о, опять же, э, душа, вот у тебя новые актеры, душа, и они, ну, ну потому что на самом деле Рами Малик для меня в этом фильме, он просто вау, переобразился, Чем? Он, опять А же, как такой, он знаете, преобразился? Он же... Ай-ку? Мне он очень понравился. Нет, я он не классный, он, он но... замечательный,
2: но
1: кто-то, кто-то Малик не понравился. Нет, Рами Малик. Рами Малик, но это просто Малик. Рами Малик. Вот да, я, я тоже, мы когда тогда с тобой ехали, в машине ты сказал, там я... ебать, какой Рами Малик охуенный. Я такой говорю, ну хорошо, и мы я посмотрел. Фильм такой, мне, по-моему, точно такой же, как мне. Очень... Ну, очень нравится... Мне очень нравится, но при этом
2: она есть в этом фильме, но мне приятно было на нее смотреть, но и только она ничего не сделала, не преобразила. Делать, но только с... Да, она смешно не закапала Анита кокаин то глаза же, как и, и во всех
0: все. остальных фильмах. Ну
2: неправда. За... такая же
0: как и Марго Робби. Да, тоже, да, да, ну... да, Марго Робби, кстати, на самом деле, я не знаю, мне кажется, что в Вавилоне Шазела она кстати, будет Кстати, проблема
2: в том, что Вавилон Шазела это фильм, который, скорее всего, будет такой же, потому что он использует тот же самый прием. Это фильм в стиле старых голливудских картин с гигантским количеством Шазелла звезд.
0: Более грамотно будет использовать. Шазел просто более талантливый быть, да, чувак, но, но у него но... тоже есть
2: провалы, поэтому страшно, страшно.
0: Какие провалы у Шазена? Ну подожди, ну, человек
2: ты... на луне, какой бы. Мне он нравится. Но. Да почему он
0: провал? Ну, у... Ты провал, Сережа. Как он, Извините, он, он еще, был. Извини. Я Я забираю это.
2: Если б я был провал, а я скорее наоборот, там Это. Что это было? Какой кринж.
1: Хороший.
2: Здесь мы такие Ну, пресса была плохая, у человека на луне, и он правда.
1: Так и у Вавилона уже ну вот
2: пьет. то Есть, есть этот
1: Ну там как бы есть и хорошее,
2: но опасения, и потому что достаточно. скорее, это, скорее ла- всего скорее ла- всего этот ла- фильм, ла- но он не должен быть в этом. И проблема, кстати, почему зрители не приняли человек на Луне? Потому что это тоже не ла ла лен, так все ждали. От а Шазела сейчас будет там Гослинг джаз играть на Луне, а он падла. что он там сделал на Луне?
1: Не знаю, я, я посмотрел трейлер, и как кривляется Брэд Питт, мне пиздец как нравится, я чисто уже готов поставить высокий балк. Объясни... А Человек-0 как точнее.
0: минимум саундтреком Курвица просто это блестящая я, а, а, а зачем ну, ты пересматриваешь
2: фей? трейлер быстрее пули, я вот это не понимаю только.
1: Нет, я посмотрел трейлер Загадочного города, Затерянного мира Кстати, по-моему, это второй фильм Загадочный мир или что?
0: Брэд Питт, по-моему, это вторая его будет роль В фильме с названием Вавилон
2: а, да, кстати, то, а до этого да. это был Иньяритовский Иньяритовский.
0: Да, да. А вы кстати, заметили, как да, Брэд Питт да.
2: после Оскара хернй стал заниматься абсолютной. <laughs> это очень а, круто. Это,
1: <laughs> я все еще охуенно. жду по... Войну миров З 2 с
2: финчером я... в режиссерском кресле. Вот это Он был... же, кстати,
1: продюсер Бондин. Кто именно? Про... Да, ну, потому что, что Доминик под... на него по... работает,
2: клан не под... он ему
1: его продюсирует давно, да. Рами, Рами Малик что оказался Рами прекрасен. Почему? Почему? Почему он хороший? Ну ладно, Стасу просто нравится. Да, но он, кстати, такой... Он кстати, он еще, кстати... Ну ладно, окей, Стас, может быть, плохой пример с местом Роботом, потому что я смотрел всего пять серий. Вот, я не, еще не знаю всей драматургии этого сериала и игры Рами Малика, но мне кажется, что ты, по-моему, не посмотрел этот фильм, да, что в No ну, Time to Die вот он точно такой же, как здесь. Слушайте, а, да. ну, возможно, я хотел...
0: мы не расцениваем, мне кажется, Бондиану вообще в плане актерских работ. Да,
2: это ты скажи это Хавьеру Бардему из Skyfall, по-моему, он замечательный. Э, ну, или, ну, или не откривлялся смешно.
0: Или Мэтсу Микисон. Ну, кстати, по я... яйца ну, Крейга нет, ну, были прекрасные. Казино Рояль не трогайте, Хорошо,
1: я бы народ того казино. Слушай, э, я просто сказал бы, что вы. Кстати, мне все говорят, что и вот я же ненавижу Бандиану, и все говорят, что можешь ненавидеть дальше. Но казино Райльская. Не, хороший. Я не люблю Бандиану.
2: Мне нравится Казино Рояль, скайп пол. Это я бы сказал, что мы Рами Малика таким не видели никогда. Но тут он даже с усами. Ну, то есть он нам не оставил шансов за что-то его похвалить. Чел, он был с усами в Бакемской рапсодии. И вот там мы его хвалить так, не будем, пожалуйста. Да, так я про это же и говорю. Если бы он хотя бы у Сами здесь выделился, так он здесь не в первый раз. Ладно, здесь, а здесь Бейл хотя бы, ну вот, он э, шрамированный, весь такой походственный. Он через этого персонажа интересная тема рассказывается про о, о, залечивание шрамов. Да, еще, кстати, вы знаете, года. что
1: у, у Кинопоиска почему-то нет в отметках, но у Кристиана Бейла еще же вторая роль в этом фильме у Сыра Мималика.
0: Опять же, да. из-за витушки в стиле... Блин, забыл, как звали, звали женщину в Украине. Вот с так. Этой
1: Терешку... Ой, э, Тимошенко. Тимошенко. А вы говорит, знаете, что Тимошенко.
2: Кристиан Бейл растворился в жидкий кокаин, чтобы сыграть то, что закапывал себе в глаза Аня Ты Талантливый, талантливый актер.
1: Не, на самом деле он. Да, а еще. А еще самое время в этом фильме сыграл собственный глаз, который
2: выборился.
1: Кристиан Бейл
2: поучаствовал в Первой мировой войне, чтобы получить рамы для этого фильма.
1: Великий актер. Кристиан Бейл сыграл дублера Тейлор Свифт, которую сбил. Кристиан
2: Бейл сыграл дублера Тейлор Свифт, и настоящий Тейлор Свифт сбил автомобиль, а Кристиан Бейл сейчас за нее выступает на концертах. Да, и ссорится скай. И, кстати, фильм скоро снимет новый.
1: Я ожидал этот Seatcher. Как это, блять, не могу сказать вот это, как это хуйня? Secherai. Ну, короче, студия, но S. Search Line. Search Да, Короче, она же там с ними контракт подписала и будет снимать фильм.
2: Так, прекратить. Я в голове продолжаю это, надо прекратить.
1: Это не шутка, если не, что, не Это
2: я знаю. А, ну, Как бы мы ни говорили, при этом Кристиан Бейл, он здесь замечательный. Он действительно старается. Как я да. До... Лучше, чем в Торе. В том-то и дело, что и в Торе он старается, но в Торе он вообще единственный, кто, кто зачем-то Нахуя, да? старается, зачем-то занимается. Ему никто не объяснил, куда он попал. Здесь он... Но здесь почему-то никто не объяснил, например, Вашингтону, потому что на фоне Бейла, ну, он совсем никакой. Ну, Марго, Робби, красивая. Вашингтон нет, действительно
0: вообще он, Ну, обидно. Но... Ну, то есть,
2: вроде он... У меня нет к нему. Он был в черном клаусе прикольный. Но у меня нет к нему какого-то предубеждения. Но он, э, никакой.
0: он мне
1: очень понравился, хотел сказать, в «Доводе», в «Мальком и Мари». Очень да, хорошая роль. Ну, и в «Доводе» была. он тоже он в органически доводе, В «Доводе» у «Нолана» ну, никто да, хорошо не играет. Даже
2: Кристиан Бейл, кстати. Вот это надо было умудриться сделать худшего Отметить, на. да. Вот, эм, Илья,
0: Илья. А будешь? сможет ли Кристиан Бейл также э, подобно сыграть «Нолана»? Э, Полана. также Кристиан, плохо, Кристиан Бейл э...
1: Кстати, а в Опенгеймере же не будет Бэйла? Я не... Я... А, будет, он же атомную бомбу будет играть,
2: господи. Так сказать великий актерский подвиг. А так все Я, я, я единственное, что я не понял, почему, <laughs> в, этом...
0: Модер... почему в Амстердаме,
2: а, когда Крис Рок вышел на сцену и стал шутить шутки, никто ему по лицу за это не дал. Вот это тоже же упущение. А, да,
1: да, да. Кстати,
0: это ну, должен кстати, был быть Крис другой Рот? афроамериканец. То есть даже. Да, блин, прикинь, если бы
2: здесь был то, сын да. Уилла Смита, но mm-hmm. он в паркирского периода играет, ладно. Shut your mouth, Batman, кстати... Извините, это дж... Я у меня в голове Джей, джей... Джок. Прозвучало. А, прозвучало. Но вы, пони... вы понимаете, какой хороший фильм "Амстердам" нам намного я... интереснее кстати... обсуждать, кого там сыграл Кристиан Белл. Да, 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 да. Yeah.
0: Ну, давай, я, видел давай огромное
1: давай. Количество, я видел огромное количество фанатов Тейлор Свифт, которые писали, что нахуя она снялась в этой мерзости.
2: Серьезно? Ну это потому что ее. Mm-hmm. Ну... Потому что О, ее нет, сбили, да. Это да, было да. смешно, вот это смешно, и я... Это, это, это очень
1: смешно, И, момент. наверное, это, единственное. Это, наверное, я был, прям заржал. Моя, да. любимая сцена в И этом тут фильме, это все-таки да.
2: включает и ну, личность, потому что, я уверен, когда смотрел этот фильм «Канье он, Уэст», он, он, наверное, после этого с ума сошел, потому что отчасти он прям там прыгал, наверное, и такой, теперь я, кто он там, нацист сейчас или кто он? А, антисемит он же. Такой вот, его знает он.
1: Илья, он знает, или я да, выскажи ему. Да, ну не, он же там уже и, и, извинился там перед всем.
0: Ну, в общем итоге, мы не же не будем э, Продюсер, не говорить, продю, что... продюсер,
1: продюсер фильма «Фашизм так, по-американски»
0: Канни Уэст. Мы закончили шутками. Спи- записал или Нет, что? вообще не закончил.
1: А то там так и ручку достал.
0: Ладно, давай, рассказывай. Но мы не будем отнекиваться, что это очень амбициозный фильм.
2: Ну, амбициозный задумки амбициозный только в том смысле, что он выглядит амбициозным: огромный каст и огромный бюджет, но при этом, опять же, в руках не очень талантливого чувака ну, и не очень круто ну, не очень, ладно, скроенный сценарий, потому что, смотрите, в последнее время все пытаются сделать свои достать ножи. Вот See How Ран был, да? Вот Амстердам же тоже uh-huh, такая, uh-huh, типа, uh-huh. типа
1: ж этот, детективчик. Но... про Да, что тебе показывают в самом начале, кто да, убийца, да. условно, и дальше начинается... Вот Но этот...
2: проблема в том, что, ну, не мне интересно, здесь сценарий, здесь три, э, три с- эпизода, буквально не считая флэшбэков. Они пришли туда, пришли сюда и пришли вот туда. И mm-hmm. арестовали Малика, mm-hmm. не спалерю, конечно же. Вот, и, ну то есть, и все. Если бы э, даже талантливый режиссер э, с этим сценарием, вот такой бы сказал, или перешишите, пожалуйста, или я не буду с этим, ну, это снимать. Но чувак такой, наверное, вытянут актеры, я буду
0: снимать. Просто. Знаешь, мне кажется, что в этом фильме все персонажи говорят действительно pra- правильные слова, и у них действительно очень хорошие диалоги, но, да, я согласен, что в Купе это немножко получается такой, ну, э, немножко расхлябанной конструкцией, э, которая... Алло, что?
2: Да-да, всё, ну, я согласен.
0: А, я думаю, алло. Алло,
2: алло, Илюх, кстати, можешь камеру? Камеру Нормально, нормально,
0: просто. Галочка, ты сейчас умрешь.
2: Ой, и у меня упала камера. У человека, у человека сколько оскаров, он тоже, как Брэд Питт, может, рас, может расслабиться, честно. Так и сколько оскаров у Рюбецка?
1: У Рюбецки, если я не ошибаюсь, три. За выжившего, за Бердмана хм. и еще за какой-то. Три,
2: фильм. это довольно-таки дохуя. За гравитацию.
1: Но не столько, а, сколько у Дикинса. Спасибо. Хорошо? Да, у Дикинса один. Хорошо. У Чарли за Дикенса. У Чарли за В Южном парке, кстати, снимался.
0: Остановите, пожалуйста
1: А что, по факту же
2: Кристиан Бейл Решил еще и побыть оператором И сыграл Эммануэля Любецки Но так как он хороший актер Актер он хороший, потому что никто не заметил Но оператор он плохой по жизни Ну поэтому так и получилось Никто не заметил
1: Да не, ну может себе позволить снять дичь Ну я же говорю, после Оскара Честно говоря, это просто Да, ну окей мне кажется, что я, конечно, немножко перегибаюсь, что это ужасно с точки зрения операторской работы. А он Но никакой просто. Если мы начинаем тому. вспоминать гравитацию выжившего там Бердмана и э, э, Дитя все человеческое, то,
2: русские. что там творилось с камерой, ну просто ну, Бог Любецкий с коронам. Что? В Дитя человеческом тоже самая,
1: да, ну, Даже сонная лощина Бертона тоже офигенно было. Кстати, а в рыцаре Кубков Бейл тоже камеру Любецкий? Рыцари
2: кубков. Бейл сыграл рыцаря и, кубу, и куб. кубок. Я не стрел просто, я не знаю, как пошутить в контексте, чтобы
1: быть. Ладно, хорошо, простите. Бейл сыграл там море, в которое он упал. Бля, все плохо. Давайте дальше. Тас уже просто бухшо ушел.
2: Кристиан Бэйл такой-то... Если, если вы
0: думаете, что вы очередной эпизод Гриффинов, который э, шутки просто до конца изма... Который снял
1: Кристиан Бэйл...
2: Кристиан Бэйл настолько талантливый актер, что сыграл э, знаменитую э, дирижерку фильма... Стаса
0: Туманова, который устал слушать шутки про Кристиана Бэйла. Да,
2: и поэтому предложил поговорить про следующий
1: фильм. Да, давайте поговорим про Тар. Так ты не сказал вообще ничего. Про что?
0: про Амстердам. Ну, ты пойнт свой задвинь. Наличный или Амстердам Пэй? Амстердам Пэй, конечно.
2: Отличная шутка, парни. Слышу в первый раз и как будто вообще
0: очень-очень. Это локально. Да, ладно. Почему я ничего
1: не сказал про этот фильм? Я тебе все сказал? Сережа, он все сказал? Достаточно просто. Молчание тоже. Ну, я, по-моему, я достаточно сказал.
2: Молчание с Корсеза,
1: кстати, Я достаточно сказал про блондинку. Я очень много скажу про треугольных печалей. А Про фильм, который всем понравился, вы вдвоем замечательно рассказали Я не знаю, что еще добавить, слишком э, хороший фильм, э, вообще не похож на Аферу по-американски И не похож на... Талантливый все фильм, не похож раз. Тоже, да. да, очень талантливо снято а, Кстати, оператор хороший, Любецкий, ну, кстати, и так хороший, да,
0: очень хорошо снял И монтаж прекрасный, да Монтаж очень хороший, да. Сереж, кстати, ты не заметил действительно вот эти фишки с монтажом? Ну, я не знаю, это или какой-то косяк, или что-то еще, но вот... Да у
1: тебя просто пиратская копия,
0: понял. Была. понял ну, да, а м- мы в кинотеатр
2: ходили, да, мышь, Да, ладно, извините.
1: А, кстати, он шел в кинотеатрах, да? если что.
0: В Ростове тоже, да.
2: Ну, мне из дома выйти, знаешь, это... Я за, за чипсами не дотянулся до сих пор, хотя они вот на а,
0: кстати, да, его «Миражи» крутили, действительно. Короче, косяки с монтажом, там в некоторых сценах действительно есть, и они, ну, очень сбивают с ритма повествования, потому что, ну, это очень странно видеть, когда у тебя в одном кадре э, жена героиня Кристиана Бейла стоит в одном месте, в следующем кадре просто какой-то очень резкой монтажной склейкой, и она уже совершенно в другой Видите, насколько, насколько
2: людям было поебать, которые вы делали? Они такие актеры вывезут. Вот господа, господин Демьен Шазель, господа, кто еще вот сейчас работает с огромным кастом, господин?
1: С огромным количеством кастов, но двое Нолан и Уэс Ну,
2: Нолан и Уэс Андерсон-то пропащие люди, их уже ничего не спасет. Я к талантливому Обращаюсь. А господин Райан Джонсон со своим э, луковым стеклом или как называется у него масляное, что там как глазоньон? Луковый, а, луковый, луковый, да, луковый. Стекля... Да, Стеклянный да, вот. лук называется. А, вот, пожалуйста.
1: Так а там же не, там же немного актеров высокого уровня, кроме Нортона и Крейга, помню никого нет. Ты
2: не считаешь Дэйва Батисту актером Ай-класса? А извините, я забыл,
1: что он там, я забыл что. В третьих стражах Батиста умерет. И енот умрет, кстати.
2: А почему? Брэдли Купер так устал...
1: Блять, спроси это у Гана, почему. А, ладно.
2: Я думаю, Брэдли Купер так устал для эту, для эту роль играть. Него... Кстати,
1: в последней серии третьего сезона Королевства Уильям Дефо целует руку Ларс фон Триера.
2: Триер гений. Слушай, следующий фильм Триера ему отсасывает кто-то... <смех> я, я уверен, что он так сделает, если он ну, победит свою болезнь. Дай бог здоровья.
1: Ла... А, кстати, еще при, этом, э, при еще при этом э, Триер сидит в вертолете, который не стоит на постаменте, на парковке, а в, в, находится в небе просто потому, что э, Уильям Дефой играет там злого духа и Бога. Блин, клево. Yeah, yeah. Бля, это, это охуенно, да. Давайте закончим, поговорим о третьем сезоне. Когда... Давайте. Ладно, Давайте. Не будем. Ладно, хорошо, Стас, что давай, что ты хочешь услышать от меня по да поводу не, не, да, великолепного я... фильма а что Стас Мое мнение Амстердам Пэй или наличные? У
0: вот вас все, что я хочу услышать.
1: Амстердам Пэй, конечно, да. <свят> все, переходим. Хорошо. На... Хорошо. Переходим на ты. Парни, на ты, парни, да. Парни, а
0: какой ваш
2: любимый соус? Кетчуп. Стас. Сырный. А мой тартар. Мы переходим к обсуждению фильма Тода Филда Тар. А я просил, кстати, Ильюшу позволить мне за вступительным словом. Нет ни у кого? Можно я начну про Тартар? Начинай, Да, начинай. Смотрите, этот фильм, это как минимум очень клевый прецедент. Похоже, что-то происходило с с моими восторгами по поводу фильма «Глубокие воды». Но нужно рассказать немножечко об авторе, потому что автор фильма Тар уникальный. Тодд Филд, актер вообще четвертого десятого плана, который я сыграл друга Брэ... ой, Брэда ой Тома Круза в широко закрытыми глазами. Это его лучший, а, да, это лучшая его роль. А так он, короче, попал в какой-то сеткомный сериал. И там, ну знаете, как часто бывает, на определенном количестве сезонов дают по режиссеру и актерам. Он снял пару эпизодов для этого сериала, и почему-то, ну, чуваку пошло. Его заметил Харви Вайнштейн и дал ему снимать фильм «In the Bedroom». Если мы говорили про Доминика, у которого четыре художественных фильма и один документальный, вот у Тодда Филда всего три фильма. Это в спальне In the Bedroom, он участвовал в Оскаровской гонке, как раз от Вайнштейна, он на него очень ставил в тот год, но в тот год, по-моему, выиграл э, влюбленный Шекспир, нет-нет, тот тоже в был проект, но неважно. А следующий фильм да вышел в середине нулевых, это мой любимый его фильм, один из любимых вообще, и всем рекомендую, это фильм Little Children по роману Тома Пироты. Том Перото, автор романа Оставленные, по которому снят великий сериал. Вот. И это фильм. Ну, я не буду даваться в подробности. Это фильм про педофила, который объявился в маленьком городке там потрясающие актерские работы. И вот после этого фильма что-то пошло не так. Потому что, короче, во-первых, случилось две вещи с Филдом: во-первых, он решил сделать свой собственный Twin Пикс», и он провалился, это сериал «Карнавал», в котором главную роль играл Майкл Джей Андерсон, который карлик из Пикса», ну извините, маленький человек.
1: Так а как Карнавал, а «Карнавал» же был до он, фильма, Они, uh, они там, За". короче, где-то
2: он одновременно их запускал, слушай, там же даже Ник Стал играл и там, и там тоже одновременно он выглядит
1: даже там одинаково. Ну, ты имеешь в что он снимал. Ну, короче, работал наверное, над ними. Суть том, что да. создавал, создавал он же, короче. Он да, же его помню.
2: шоу ранил, то есть пока он его делал, он делал и «Little Children», и фильм, пока он uh-huh. снимал свой фильм, сериал закрыли. и То есть он даже без концовки потом его там каким-то образом дали доснимать. Это, это его на данный момент было последнее произведение, вообще, концовка этого карнавала, но он достойный, рекомендую. А второе, что он попал в какую-то черную дыру Голливуда, я не знаю, как объяснить эту загадку. После того, как он снял экранизацию романа Тома Пиротта, вот, Little Children, ему стали давать экранизацию великих американских романов. Он снял экранизацию Purity, романа Джонатана Франзена, а, ну или не снял, как минимум его подписали И он должен был выйти, этот Пьюрити еще в 2010 году С Крейгом в
1: главной роли он, он же вроде должен был выходить в прошлом в, а, в году, но из-за, и, да, в году, но из-за пандемии его, короче, закрыли и там даже не анонсировали ни одного так актера. Вот, так вот, Даниэла смотри, Крейга. а в
2: чем прикол? А вот, это в 20-м, а в 10 году он снимал по, тоже по роману Франзена а, его другой «Corrections», «Поправки». И он снял с mm-hmm. Юэном Макгрегором в главной роли. Кто-то там еще, я забыл, из актеров. Есть кадры... Со... В Которые в итоге не вышел? Да, есть кадры со съемочной площадки. Были кадры, как их снимают. То есть проходили съемки. Но этого фильма не существует. Mm-hmm. Он не вышел никуда. И потом его подписали после того, как э, от сценария отказался Ридли Скотт. Его подписали на экранизацию великого американского романа «Кровавый меридиан» Кормака Маккарти. И точно... И точно так же он вышел. никуда не вышел. И в итоге а, тот, тот филд а, со времен карнавала Little Children, ну, он просто отсутствовал лет 15, если не больше. И вот сейчас вдруг он появляется с трехчасовым а, псевдо, потому что боёбик вымышлен на дирижер, дирижерке, а, который совершенно не похож ни на In the Bedroom, ни на карнавал, ни на а, Little Children. А, фильм довольно едкий. О, тоже о природе, ну, не Голливуда, но, скажем, о природе там условной творческой среды и все вот это. И вот тут давайте его уже и обсудим. Посток, я... и,
0: сразу, и сразу хочется сказать тебе про феминитивы, которые, собственно, Лидия Тар осуждает в первом интервью. Да, 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 да из-за да. этого она... не будем называть астронавтов астронавтками. Но из-за да. этого она
2: получает некоторые, так сказать, cancel culture. <laughs>
1: извините. А да, у меня вопрос э, философский, э, можем ли мы отделить искусство от художественного? А у меня вопрос философский. Ну, это,
0: самый главный, вопрос фильма. это mm. самый главный вопрос фильма.
1: Ну да,
2: кстати, фильм об этом. Ну, Здесь, да. э, ладно, я не буду своей дебильной шуткой. Я хотел спросить, у меня вопрос философский, было два козла, сколько? Загадка от Джека Фреско. Ну, давайте не будем. Действительно, эта тема...
1: А у меня есть философский вопрос наличный или Амстердам Пей. Все. <laughs> Ладно.
2: Да,
0: все, все. Мы уже закончили.
1: Кто... Да, Но, все, э, все. Кстати, не, нельзя не отметить,
2: как органично смотрится Кристиан э, Бейл в руках у Кейт Бланшет в роли э, вот, дирижерской палочки в этом фильме. По-моему, он совершил подвиг. Подвиг.
1: Блять. Блять. Это настолько плохо, что хорошо. Стас, продолжай. Я? Ну, — да. да, ты по свежим следам, ты его сегодня
0: смотрел. А, — да? да, кстати, это достаточно, достаточно сложный эксперимент был, потому что я подумал, ну, я сегодня досматривал и «Треугольник печали», и «Тар», и я думал, то что я расправлюсь, ну, хотя бы за 4 часа. А, нет, оказалось, что в общей сложности я показал сегодня 5 тар часов идет все, часа, да? Один. Оказалось, что «Тар» идет 5 часов? Ну, — Оказалось, что да. — Второй 2,5. Ну, на самом деле, очень хитрый ход использует э, тот филд, потому что те, кто не любит досматривать финальные титры, все равно должны будут посмотреть финальные титры, потому что режиссер решил запустить их в самом начале. Это достаточно хитрый ход, чтобы ознакомить. Ну, кстати, на, на самом деле, наверное, это очень справедливо. Мне кажется, это прием, это фильма, определенный там.
2: прием, да. Это составляет. Да, за, потому что... что
0: вот здесь же у нас все-таки речь идет о культуре отмен, да, как Сережа уже сказал. И чтобы, знаете, вот эту культуру не отменять, тот Филд, мне кажется, достаточно органично использует этот прием с тем, чтобы ознакомить зрителя со всеми, со всеми авторами этого фильма. Там не а, только чтобы... же
2: авторы, Стас, там же еще идет перечисление использованных композиций. Да. А это классические Конечно, да, композиции, да. естественно. И, знаешь, мне это больше напомнило, как либретто к постановке. То есть, ты приходишь в театр, и сначала угу. тебе выдают, прежде чем начать, ты слушаешь фоновую музыку, и тебе выдают, ты читаешь там, кто кто композитор, кто когда что написал. Вот примерно такой Ну, эффект, мне кажется, должен был создаться.
0: Ликбез такой проводит, да, Да, режиссер. Ну, ну, действительно, и к достаточно серьезной работе, чтобы к ней не относились как-то э, посредственно. Задел за, за за хороший, задел мне понравился. Ну, попробуй относиться
2: несерьезно к фильму, который идет э, около трех часов. Два, три. Он, да. он, как бы говорит, все-таки я что-то значу. Ну, то есть, я не сторонник э, предъявления фильмов за хронометраж, потому что, как автор захотел, столько и должно быть. Но, мне кажется. Эту историю, но, ту, слушай, ту историю извините, которую он а, рассказывает.
0: Но все-таки забыл режиссер а, Аватара. Да Кэмерон. Кэмерон. Кэмерон считает, что, э, Кэмерон считает, что э, твои проблемы, сколько, сколько идет я в фильме для абсолю... Аватар второй.
2: Я абсолютно согласен. И Кэмерон великий, Аватар будет э, второй прекрасен. А мы. Э, он, разреш, он
0: разрешает сходить пописать на своем фильме.
2: Э, э, ну, ты ничего не пропустишь. А мы все про.
1: Ну, конечно, столько воды показывать. Захочется в туалет. Тем более. Это хорошо.
2: Аватар путь воды. Я разрешаю сходить пописать. это его дисклеймер. Ладно, так, все. Ну, короче, мы живем в проклятом мире, потому что мы сможем его посмотреть в Аймаксе, это очень грустно.
1: Сможем. Ну. Ну, в АМА-ксе нет, но в кино сможем. Ну,
2: да, понятно. Ну, «Мираже». Спасибо Казахстану. Это все... А, ладно, мы все осуждаем. Конечно, <свят> вот, короче, я культуру Я не к тому, что я предъявляю этому фильму за а к тому, что автор Тот э- Филд, после огромного количества лет молчания решил, видимо, размахнуться и прям создать полотно. И, наверное, угу. этой истории пошел Державский бы...
0: парочкой размахнулся.
2: Да, 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 да. Здесь целый... Ну, кстати, не... концерты ведь идут они, вот такие вот оркестровые, идут часа по три, никто не жалуется. Наверное, ну, это справедливо, ну, да. и, наверное, это тоже определенный при... прием.
1: Так это, мне кажется, такая аллюзия. Да? На... Не аллюзия, вернее, а марш, скорее, на вот этот вот... Концертный, Представление, ну, да. Не да. знаю, да, ну, потому что, условно, к примеру, люди же приходят послушать того же э, Гришвина, к примеру, да, вот, и ты думаешь, что, ну, ебать, ты не можешь остановиться даже там на... Опять, если ты его любишь, да, то есть ты не можешь остановиться там 5 часов смотреть на это, слушать условно. Ты же, опять же, эта музыка, ты можешь да, э, закрыть да. глаза и ничего не видеть, но смотреть, как человек дирижирует, это всегда очень круто. Я не так давно ходил на... Ну... Не помню, кто был режиссером какой-то известный. О режиссером говорю, э, дирижером какой-то известный э, русский мужик. Э, честно говоря, не помню, как его зовут. Ну, точно был не э, Гришин. Но э, это были диснеевские мультики. То есть э, показывали диснеевские мультики на экране, а вот э, музыка из них э, была в, э, ну, э, в оркестровой. И мне было максимально плевать на то, что происходит в зале, на то, что показывают по проектору. И на саму музыку я просто сидел и кайфовал от движений дирижера. Вот это какая-то такая магическая история. И здесь тоже, по сути, вот этот фильм, наверное, я просто смотрел, как Планшет дирижирует. Потому что это такой, не знаю, всех дирижеров сравнивают с словом, ну, еще не сравнивают, а называют их маэстро, да, по большей части. И вот, наверное, работа Планшет здесь... Ну да, чем-то ма- похожа на Евгения Панасенко. Если так можно сказать. Да. Вот. То есть актриса... Ну, то есть, персонаж, да, Лидия, по-моему, если не ошибаюсь. Лидия, да. Она, то есть, окруженная множеством амбициозных женщин в истории патри... патриархального мира. У нас Важ... в... Важный момент, что она лесбиянка, она это не скрывает, она совершила со своей партнершей камин-аут. Да, 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 она открытая лесбиянка, да. И то есть, это все, ну, Лидия, да, представляет собой вот э, исследование, наверное, эгоизма и высокомерия, которое, ну, пошло не так, как надо в тот самый период, когда устройства отслеживают, ну, вот э, каждое сомнительное движение э, ну, ЛГБТ, да, и самой вот э, формирования. Да, кого угодно, кого кого. угодно, мы же все под этим это наблюдением. Я только...
2: Слушай, чувак, интересная мысль, я только не согласен, что здесь есть эгоизм и высокомерие. Тут как раз, мне кажется, трагедия ее персонажа и ну, и мысль этого фильма в том, что... Мне не показалось, что вот там же сняли ее общение с этим учеником, когда она ему пытается проявить свою любовь к музыке, а он вот такой, а вот этот оказывался плохим человеком, она ему объясняет, нет, музыка важнее. В общем, она не высокомерна, она скорее просто, ну... не знаю, человек, может, немного другой эпохи, как Билл Мюррей, который случайно там кого-то захарасил на съемках где-то. Вот, То есть она, она скорее просто не привыкла задумываться над тем, что она говорит, и тем самым она оскорбила этого чувака. Но э, мне было очень интересно в той сцене, вообще она круто снята, крутая теншн, круто сыграна, мне было именно интересно слушать все ее доводы э, с этим, э, с чуваком, который ей в ответ пытается спор между человеком, не знаю, спор между взглядом на искусство 20 века и э, взглядом на искусство эпохи Миту, Когда, как можно там говорить, что Вагнер великий композитор, если он там дружил с Гитлером, да, например. Ну, это разговор двух разных поколений. Короче, тут не высокомерие, а тут скорее... Да, разговор поколений, вот в этом проблема. И она, как человек немного другого поколения, не обязательно возрастом, а ну, мышлением, она не вписывается вот в это, да, в, в это время, когда вокруг тебя телефоны, смартфоны и все время камеры на тебя направлены. И она она же практически весь фильм не понимает, что она сделала-то. Ну, то есть не то, что она не понимает, что она кого-то оскорбила, а в том, что ну, она ничего уж плохого Кстати, не хотела.
0: Вот, мы вот сейчас говорим, и мы вот сейчас пока затрагиваем, только вот первый, первый часть фильма, можно так сказать, вступительную часть, и вот она действительно очень отлично сделана, потому что а, ну под, под, фильм вообще начинается с потрясающей сцены вот этого интервью, где, в принципе, Кейт Бланшет нам рассказывает все устройство дирижеров, да, то есть, ну, я до этого действительно думал, что дирижеры — это такие а, очеловечные метрономы, которые просто, ну, правильно сдают темп, ритм оркестру, ну, здесь она более а, просто раскрыла всю суть э, дирижеров этой работы, что мне было достаточно интересно, потому что я действительно как будто бы посмотрел э, интервью с известным э, дирижером, который рассказывает, ну, знаете, вот это на Ютубе ролики э, про э, работы, э, когда...
2: Да, 10 глупых вопросов, там человек да, 10 глупых вопросов
0: э, дирижером. Вот это было вот это интервью. Кстати, достаточно забавно, что интервьюеры звали Адам Гопник. Я зацепился за это, да, из The Нью-Йорк. Вот, и потом, да, действительно, вот эта сцена, когда она оппонирует с -с 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 афроамериканским вот этим студентом, ну, я хотел занять, знаете, чью-то сторону вот в, этом, вот в этом диалоге, но с точки зрения студента, как бы я тоже вижу вот эту вот его искренность по отношению вот к современному миру, что да, действительно, почему мы должны. Ну, опять же, мы возвращаемся к первому вопросу Илюхи: стоит ли отделять творца от его работы? Или это все? в ну совокупность да, да. всяких мер и здесь же опять вот в этом диалоге с афроамериканским вот этим студентом сложно занять чью-то сторону потому что прав и тот и прав другой и я как бы не хочу а, отделять а, произведение искусства от автора, потому что а, очень часто, да, ну, как мы знаем, а, если мы заглянем вглубь а, режиссера, например, да, который снял ту или иную картину, мы увидим, ну, достаточно много интересных фактов, которые сложили этот фильм. А, если мы будем смотреть его фи- фильм о не в привязке с режиссером, то, мне кажется, мы упустим очень много интересных деталей, которые могут сложить какое-то общее мнение у нас о фильме, более дополнительное дополнительное мнение какое-то о фильме. И вот, да, этот фильм, он просто потрясающе, мне кажется, раскрывает вот эти темы. Хотя он, мне кажется, тот Филд, он очень хитро, опять же, использует все вот эти материалы, потому что он не дает мне четкого ответа, стоит ли вот именно отделять или не стоит. Ну, как, как <свеч>... говорит тот да. Филд,
2: как обычно у нас на канале, все выводы вы делаете сами, это. Сами, на самом да. Деле, да. Конечно. Я хотел просто в да, э, рассуждении да, да, о да, хороших да. и плохих творцах, и вот мы знаем, да, режиссеров, мы их любим, если бы мы знали, какие. Но с другой стороны, вот мы сейчас многое знаем про метод работы Стэнли Кубрика и то, как он уничтожал карьеры некоторых актеров, доставал э, до некоторых артистов. Э, Тарковский как он...
0: корову убил. А да.
2: Тарковский жог корову, да, и вот. Жёг, да. По сути,
1: будем ли мы вступать Кристиан на. Кристиан Бейл, это... кстати, играл
0: корову. Кристиан Бейл отлично играет собственный труп, который давно уже сожгли.
2: Вот, то есть мы вступаем на очень скользкую дорожку. И очень круто, как да, раз то, что ты об этом говоришь, что Тот Филд, играя с этой темой, рассматривая эту тему, делает это очень аккуратно. Он вот. Очень аккуратно, да. Здесь нет позиции. Он не показал нам, ага. Культура отмены плохо, или наоборот, а блин, вот эти вот все застарелые э, творцы, вы что, офигели, вы не имеете права там руки распускать или там слово лишнее сказать? Нет, здесь нет никакой позиции, но очень комплексно рассмотрена проблема в целом. Я так легко. Очень
0: комплексно? Да. Ну, как будто бы, знаешь, она, наверное, немножко запоздала, ну, как по мне, потому что бум культуры отмены, мне кажется, был в каких-то 20-х все-таки годах или даже еще раньше. Ну, тем Но... более, даже про,
2: вот ты говоришь, что не видел про работу э, дирижера, есть же целый сериал «Моцарт в джунглях», я его смотрел, тут буквально... О, я, я, не, э, я не хороший смотрел, сериал. Ну, то есть э, 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 у меня ушел из этого фильма пласт вот этого, знаешь, у, э, вау-эффекта от «А, вот как у дирижера все работает». Я смотрел этот фильм такой, блин, это все как «Моцарт в джунглях», И вот надо будет досмотреть. Да,
1: да, у меня такое вот, же было видишь? ощущение, когда я смотрел а, к- Как будто тот
2: Филд немножечко оп- опоздал вообще. Ну, он и так опоздал с возвращением к кино, <с- а <с- тут он еще и не успел с темой. Опять же, да, про мету и культуру отмены был же даже целый бум, когда одновременно выходили. Помните, фильм Скандал и фильм Ой, сериал Самый громкий голос. Про одно и то же, про там теле кто там был глава телекомпании, которой ведущих хорасил и три женщины mm-hmm. его потом во типа, одновременно ну то есть был какой-то период, когда утреннее про это утренний шоу а, от, от... утренний
0: шоу, шоу да уже да, да. Карелла
2: от меня а
1: скандал это же с этой да, с, с, Марго, с
2: Робби Робби, и да и... Марго
0: да Марго да да, да, да.
1: Вот, ну то есть да, он как
0: и, не, шок, не кстати,
2: это, да. это фильм, но э, и этот фильм, наверное, я бы потерялся или просто был бы не интересен, если бы он не был, опять же, э, перейдем при блондинке. Кроме всего прочего, это просто талантливый, круто сделанный фильм круто написанный, срежиссированный и сыгранный. Бланшет, богиня, mm-hmm. понятное дело. И причем, заметьте, кроме нее и Бейла в роли Палочки, нет здесь ни одного больше, ну, актера, ну, просто Ну, Марк и Стронг, Согласен.
0: Марк Стронг, но mm-hmm. ни, так, я Нина его Хосс, не узнал мне очень понравилось, вообще... сыграла.
2: Нет, нет, девушка, которая ее помощницу играла, или кого то имеешь в виду?
1: Нет, Нина Хос, которая ее девушку играла.
2: А, ну, то есть мне, вот, а мне понравилось, которая помощницу играла, которая там все страдает по ней. Они все хороши, но они не из известные, она здесь прям да. ну, тянет не, она она известна, это дело на себя настолько известна. на себя, что я только когда на кинопоиск зашел после просмотра, понял, что в этом фильме был Марк Стронг. Я видел его три часа на экране, и я не понимал, что это он. Думал, ну чел.
1: А я думал, это Сен Летучий играет. Нет, Марк
0: Стронг, они похожи. Да, они очень похожи. А, ну это шутка была, все, я понял. Да, я знаю, да. Все, я выкупил. Кстати, по-моему, Кейн Бланш действительно появляется, мне кажется, в каждом эпизоде этого фильма, что он просто, она поглощает собой просто каждый кадр этого фильма. Да-да-да, да да я
1: думаю, что это будет максимально заслуженный Оскар. Так, да, минимум ну, номинация 100%? точно. Ну, блин, у ну, Бланшет... Мид- номинация точно будет, потому что ее и на Вольпе наградили да. э, лучшей женской роли, но... У Бланшет уже два, уже... да и ей, ну хватит, дай дорогу молодым. Ну а что? Ну
2: давайте Армаз тогда пускай. Давайте за... посмотрите, кстати, фильм Кто там. Там Анна Армаз наиграла <laughs> на Оскар, а еще там есть Киану Ривз а, и жена а, 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 Элая Рота Лоренса К... Кира.
0: Да. Мне кажется, для этого нужно завести ее в новую категорию в Оскар а, запоздалые Оскары в 2022 году наградить Анда Армаз Но в том году.
2: В том году же был этот э, категория «Фанатский выбор», где победил Зак Снайдер да, в обеих, да. в обеих категориях, это, л- это было лучшее, что, лучше, что Оскар, было на Оскаре в прошлом году. Да и «Батиста» и «Зомби» на экране «Оскара» я прям... ну, это было очень приятно Да, видеть, это прекрасно. И, да.
1: Ну, еще по лицу, когда дали Крису Року, тоже было неплохо. Нет. Жалко, что не Уиллу Смита. Да,
2: вот лучше. И, нет, когда он дает по лицу, потом ему дают за это «Оскар», это, конечно,
1: очень красиво.
0: Да, шикарно. Да. Что, по поводу Таро, мне, кстати, oh, еще God. интересно сказать, что действительно то, что это вымышленный бойопик, это действительно как будто новый какой-то такой псевдожанр, потому что, ну, когда я смотрел вот этот фильм, я думал, что такой дирижер действительно существовал, существует, наверное, до сих пор, и это тоже очень действительно... Очень классно обыграно, потому что э, Филд просто погружает э, в вымышленную историю настолько глубоко, что тебе кажется, что этот персонаж действительно когда-то... Возможно, он списан, да, возможно, он списан с какой-то известной дирижерки, ну, или женщины... Наверное,
2: с даже, ну, определенного количества, это собирательный образ, мне кажется. Да,
0: собирательный.
2: Но главная заслуга этого фильма действительно в том, что он тебя убеждает, что это реальный человек. Даже если ты смотришь, там, не знаю, прочитав, что это все вымышленная история, uh-huh. вот ты погружаешься, и вместо того, и ты даже не видишь там Марка Стронга, потому что ты смотришь, как будто реальный бойопик, или там вообще реальную документалку. А вы,
1: а знаете, что самое гениальное в этом фильме? Помните сцену в доме? ее детство, ну, Бланшет, в смысле, ну, Лидии тар. Так, И, да. ну, если не помните, то сочувствую. Короче, <связано> э- вот эта сцена э- передает всю гениальность фильма, потому что в этой сцене, вернее, идет создание ею самой персонажа, то есть тщательно продуманное альтер-эго. То есть обычно девушки из рабочего класса, да, которая, ну, Тар, получается. Вот это очень крутой момент, который, наверное, один из, э, ну, немногих, который я отметил в этом фильме, потому что в какой-то момент. Вот ты серьезно говорил, что ты на одном. Да, правильно, я не заметил. При этом фильм. у меня
2: есть претензии, кроме на, на метражу, но скорее потому, что этот фильм мог бы быть мини-сериалом и, наверное, даже только выиграл бы. Но я э, в обсуждении с вами понял, что это скорее прием, и ему нужно быть трехчасовым. Но да, я не заметил в течение времени я смотрел прямо на одном дыхании
1: да я вот пару раз смотрел сколько там еще осталось но
0: я не говорю что это было мучение, но, да, это было Даш... мучение. Даши... да это не было да это не было мучения но это все таки Просто вторая часть как будто мне показалась более такой монотонной, что ли, ну, и менее уже затягивающий, потому что... Но
2: там при этом появляется мистика, там появляются ее сны, там появляется рефлексия, да, там да. появляются вот моменты, ну, не знаю, Тарковского, скорее, вот с ее а, пробуждением в воде и вот это...
1: Но то же самое, если бы «Треугольник печали» закончился на сцене с блеводнём, это, лучше,
2: а так... Ладно,
1: про это поговорим Ну не, не не было
0: бы лучше, ладно, мы сейчас еще поговорим, да. Просто первая часть как будто бы, не знаю, больше, ну вообще диалоги меня очень сильно зацепили в этом фильме, и во второй части просто их стало намного меньше, и это все, знаете, ушло в такую эзотерику, что, ну... Сложно, сложно э, быть сконцентрированным ну, на протяжении трех часов. А Эх, какая-то... люди,
2: которые созда... да. создали самый кассовый фильм «Унесенный ветром» в 1940 году и ходили на него, Пять да, часов? на пятичасовой фильм в кинотеатры, они не согласятся с вами, ребята. Эх, вы по... поколение ТикТока. Список,
0: список Шиндлера какой-нибудь, ну, да, там, да ну, там... Тогда меньше фильмов выходило. И было время Но опять же, всё, в театр приходишь, сейчас... я
2: был на 5 часов постановке по Достоевскому. И приходишь на концерт известного дирижера, он, скорее всего, тоже часа три идет. Или Поэтому... Ну,
0: здесь уже, здесь уже речь от того, как ты, как ты смотришь контент, если ну, я, был я был, я был я был на шестичасовой опере.
2: Я был на 18-часовом показе Твин Пикса в 18 году. На котором
1: ты спал. Ну, я видел его вот до
2: этого уже. Ну ладно. Я да. и на, мо... я на этом, на вен спал, но я его не видел до этого и не жалею ни о чем.
1: Ты, ты, ты проснулся, когда стал. Я
2: просто не понял, почему я меня в 2019 году играю. А, ну
1: еще, ты же еще хотел, сейчас извините с превью Серега рассказать о перекликании.
2: Ну вот, просто это как раз точно так же история о. О творческом человеке. Ко- вот смотрите, продолжая а метафору да, с оператором, который идет за Мерлин Монро после съемок там в знаменитой рекламе или там в знаменитой сцене, здесь мы видим тот же концерт, только, видите, с той же продолжительностью, как и обычные, как правило, концерты. Только... Оператор берет и во время концерта еще и после этого идет за дирижером домой, потом с ней идет на общение с ее учителем, потом на договор со студией. То есть мы видим, э -э кроме заглядываем немножечко за за завесу, кроме привычного образа вот этого махающего палкой человека, который вообще непонятно для чего нужен, мы видим человека рефлексирующего, мы видим человека страдающего от того, чего о нем говорят, мы видим человека, здесь же очень важные две, э, э, как под маленькие сюжетные линии, которые на протяжении фильма, первое это с ее пробежками, когда она то слышит э, как крики чьи-то, да, то как будто, ей кажется, ее преследуют. И вторая важная подсюжетная линия э, с ее соседкой когда в ее размеренную, mm-hmm. такую э, элитарную жизнь богатой женщины вторгается там э, обделавшаяся, обливавшаяся, упавшая женщина инвалид из соседней квартиры и и сиделка прибегает и без церемонии говорит, так, пошли ее поднимать и этой, этой соседке пофиг На то, что ты великая дирижерка, там зарабатываешь миллионы и даешь интервью, ты идешь поднимаешь бабку. Или если там вот ты на пробежке забежал в темную подворотню и тебя настигли какие-то чуваки, из-за которых там кто-то в соседнем подворотне кричит, то для них тоже будет пофиг, что ты великая дирижерка и раздаешь интервью, они тебя могут прирезать точно так же. То есть это разговор о внешнем. Лоски звезд и о том, что там происходит где-то у них дома. так Как, как назывался первый фильм Тода Филда In the Bedroom, ну, типа в спальне.
0: Mm-hmm.
2: Посмотрите,
1: кноп-кноп, Элай Рот. Да, да,
0: да, точно. <laughs> да, 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 да. Кто там? Тук-тук. Кто там? Это мальчик. Просто что хотелось, если все-таки у нас это по большей части музыкальный фильм, да, ну, г- 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 говорящий все-таки о такой музыкальной тематике, то очень было забавно и приятно увидеть, что это немножечко... Фильм дает комментарий потому что а, в этом начальном интервью, если помните, да? А, Адам. Да. да, 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 именно так. То есть, сам интервью упоминает а, композитора, который непосредственно. Она упоминает к- композиторку этого фильма. фильма. Та, фильма и да. я
2: еще, когда это услышал, я не знал, что она композиторка. Я просто подумал: ой, какой, ну, <свят> современный фильм! Вот Гуднадотер, уже видишь, ее там да, на да. уровень. А потом я понял, что это еще мета-шутка. Да, это очень прикольно. Это, это забавно. Главное, что мы можем просто произнести спокойно, не
0: заикаясь, гуль на доте. Да, по перв... на первых порах, когда она только становилась популярной, это было сложно. Сейчас уже как будто бы то же самое, что и Йохан Йоханссон. Но Йохан Йоханссон как не, ну, ему просто полегче да. мы просто
2: воспроизводить. Мы просто до этого очень долго тренировались наполовину говорить. Мы говорили Скарлетт Йоханссон, теперь вот, ладно, пришло время.
0: Йохан Йоханссон, да. Ну и достаточно забавно, что... Как раз мы,
1: да. э- раз о Швеции, переходим к треугольнику печали. Нет? Ну, Настол- можно, можно так, настолько, а настолько, нечего приятно, сказать что... про
2: Тар, что он такой. Так, ребята.
1: Илья, кстати, камеру нормально поставил. Почему мне нечего сказать про Тар? Я сказал в самом начале. То, что ты пидор?
0: Извините. Ну... Просто еще тут есть э, хорошее перекликание, потому что у нас все-таки фильм о, больше о классической музыке, да, но почему-то э, на финальных титрах нам ставят такую очень э, модельную э, танцевальную музыку, которая, ну, как, опять же, заряжает тебя, ну, уже как будто бы даже поздно, но вот этим вот э, драйвом, современным драйвом. но ну, фильм-то у нас все-таки. Мне просто очень... Это
2: да. как раз мне очень понравился прием, потому что ну, это как раз ответ на вопрос, о чем фильм, и ну, завершение всей этой сюжетной линии противостояния старого классицизма с уважением любого там, художника-музыканта за то, что он просто художник-музыкант, и современности. Вот в титрах побеждает современность, в титрах там вот, вот этот хаос происходит. Это, это внезапно, после размеренных трех часов, да, такая композиция, такой, йоу, окей. Я вас понял, окей, Вагнер Лох.
0: Ну и странно, но ну, на самом деле странно видеть весь ее вот этот путь, что она все-таки от такой вершины спустилась, опять же, к низам, и учит каких-то вьетнамских, да, я не понял, в какой стране все это закончилось, детей, школьников, да, ну как будто это просто не ее уже уровень. Да, наверное, все-таки уровень и пик ее профессиональной деятельности был как будто бы, вы знаете, в самом начале фильма, когда она давала вот это ну, все да, превосходное да. интервью. Но, Ну, то есть, получается, что мы видим историю падения э, Хорошие, известные игрушек
2: мне даже больше напомню, мне кажется, у меня было ощущение, что это как будто сознательный выбор, ну, то есть она попала в эти обстоятельства, но она с ними примирилась и, ну, она не выглядит несчастной или, знаешь, там, униженной, преподавая вот этим детям. Она, как mm-hmm. условно Стива Облонский из Анной mm-hmm. Карениной, с удовольствием бросает всю эту московскую жизнь и уходит в деревню с плугом землю копать. То есть, вот человек, прошедший через некоторое дерьмо, ну, он чуть-чуть переосмыслил взгляд. Она, видимо, переосмыслила, и, как, ну, как мне кажется, в финале это для, него, для нее как будто положительный исход. Ну, во всяком лучше, э, во всяком случае, лучше, чем у Кевина Спейси.
0: Ну, все равно замалчивать, знаешь, все равно замалчивать. Ну, да,
2: да. Опять же, Филд здесь не дает тебе, типа, вот так, это, вот так это закончилось. Ей клёво, Мы можем только mm-hmm. гадать. Вот, я говорю свою интерпретацию,
1: хотя тут вроде как открыто все для.
0: Возможность трактовки. Ну, в общем, как по мне, Тар действительно очень хороший президент на... Даже, наверное, и на главный Оскар, ну... Кейт Бланшет тоже. Ну, не знаю, вот ты говоришь, что блондинка для тебя, наверное, пока самый такой оскороносный фильм. Нет, я лучший, не... нет, нет, э, э, это мой
2: личный любимый фильм. А фильм может а, вообще не оказаться uh-huh. моим любимым, потому что Оскар очень такая узкая категория. И как раз Тар, скорее всего, попадет. Блондинка, не факт, за ее флера, хотя, а, очень надеюсь. И за Netflix. Да, точно, mm-hmm. они же не любят. Но я а опять что, раз, ну, но, ее я же, Венеции, в, ее же Венеции в списках, представили блондинку.
1: Нет, Тар точно будет в списках, потому что если смотреть уже те наградные Long-listy? мероприятия, ah. которые уже проходят, uh-huh. ну не Оскаровский, да, и не Золотой глобус, а вот эти маленькие кинофестивали, которые именно наградные там всякие Эверсы, да, то там уже Тар ебет. А, вовсю, кто, у и тар,
0: а и... кто у нас из европейских больших, э- э- вот этих всех смотров, главный предвестник Оскара
2: ну, ну вообще, есть, Ну понял, вообще победитель Кан как минимум попадает в номинацию на лучший иностранный фильм, то есть ждем там Рубен Эстонда, как было и с квадратом, и он же и выиграл. Только
1: Рубен Ислунд не будет в иностранном фильме, потому что это английский фильм. Ага,
2: он на английском снято, да? Ну, тогда он. Да. О, тогда, скорее там, всего, он скорее, не попадет в Там, вообще, скорее потому, всего,
1: слишком не оскаровский чел. Ну, да, там, мне кажется, вот Баншини Ширина скорее будут в главный претендент. И Фабельмана Спилберга. Спилберг всегда Но, кстати, ну, Спилберг, кстати, помощь, надо да. сказать,
2: что и все фильмы Тода Филда участвовали в Оскаровских гонках. Другое дело, что до этого у Филда всего два фильма было. Но все же статистика угу. пока на его стороне. Да.
1: Ну, просто еще можно э, сказать о том, что этот, как он называется, если речь идет об иностранном языке, то, скорее всего, там будет, наверное, целиком и полностью этого года Нина. Ну ладно, сейчас речь Одним не об этом. Главных там, Но как... это не об этом, да, речь.
0: А для какого бренда кастинг? Для хмурого или для задорного?
2: У Sorry. нас хмурый бренд.
0: Поздравляю! Покажите мне этот лук Балентиаге. Вдруг я оделся во что-то гораздо более дешевое. Это H&M! H&M. Yeah. Yeah. Да! Балентиага? H&M? Балентиага?
1: Ей hey, hey, нехорошо. Русский капиталист и американский коммунист На роскошной яхте за 250 миллионов долларов Наш корабль идет ко дну
0: Нам надо работать вместе и создать дружную группу, дружное сообщество Деньги, деньги! Да, я же сегодня посмотрел два фильма «Треугольник печали» и «Тар», и э, на моменте, когда я смотрел «Треугольник печали», Аня ко мне подошла, э, ну мы досмотрели его до конца, и она сказала, ну как... Подожди,
1: получается, что вы посмотрели вместе фильм, и после фильма она к тебе подошла? Нет, 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 нет,
0: во время просмотра, ну, на второй главе «Треугольника печали» она ко мне подошла. Она ушла. Нет, подошла ко мне. Ага. А, и... и начала смотреть это, подожди, на второй... это... так, хорошо,
2: подожди, а почему на второй главе? Это что, книга?
0: Ладно, ладно, все, хватит души. Тяжело.
1: она треугольная?
0: И печальная.
1: Давай. Ну, да, пришла Аня. Вот, послушала... Ты тоже сейчас заглатывать будешь, да?
0: Блин.
1: А, кстати, в третьем сезоне... В Королевстве там э, есть одна дама, которая на коляске, без ног, естественно, она на протяжении всего сериала появляется почти в каждой серии, по-моему, в каждой точнее, и она все время говорит фразу «юху», и она живет в лифте, а еще она на протяжении всей серии э, висит на огромном тросе из окна. И говорит, юху, все, спасибо за внимание. И, и,
2: и, в, и, в кон- и в конце сериала она подходит к Стасу во время второй главы.
0: Да. И говорит, собственно, что сатира Треугольник печали бьет очень сильно в лоб. Я хотел с ней не согласиться полностью. Она бьет в Треугольник печали. Да, именно вот сюда. И я хотел с ней не согласиться по этому поводу, потому что, ну, не слишком ты прям в лоб, как будто бы. Но потом, посмотрев Тар и как поле искусно сделано проговаривание вот этой тематики, да, по поводу того, что мы обсудили э, автор, разделение автора от произведения искусства, что э, сейчас э, я полностью соглашаюсь с тем, что э, «Треугольник печали» Рубена Эстлда своей сатирой, своей вот этой арт сатиры бьет, ну, не только в «Треугольник печали», но и повыше.
2: А просто какие могут быть вопросы к фильму, в котором Буквально а, богачи мерзкие блюют в камеру на протяжении 20-минутной сцены. Если после этого кто-то скажет, «Хм, мне кажется, или тут в лоб сатира, то, ну, ну если наш президент сказал, когда кажется, креститься да. надо. Да, а, эстунд а, чувак, который а, на протяжении всей своей карьеры э, издевается над европейским, занеженным, вот этим э, высшим и средним классом. Ну, здесь уже, я так понимаю, даже не только европейский, мультикультурный пласт собрался, но точно так же. Он их очень жирно обстёгывает. Но, э, но прямо но на вас. вот
1: эта сатира в сцене с облевотнёй, мне кажется, Бунюэль просто... Вот, а я только хотел
2: сказать, это абсолютно Бунюэльские сцены, это скромное обаяние буржуазии, или ангел-истребитель, это все ну то есть, и не только Бунюэль кстати, есть фильм, вот, если ты говоришь, а, ну не ты говоришь, окей, мы слаем с Лаймс Наню, да, что сильно в лоб, есть фильм Марка Феррери, 70-х, по-моему, годов там Мастрея не играл. «Большая жратва», это не тот с Райаном Рейнольдсом. Там, короче, собираются куча богачей в особняке, и они договариваются обожраться до смерти. И весь фильм они жрут и блюют. И я не думаю, что к тому фильму можно предъявить что там несколько лобовая сатира на богачей, потому что... Нет, ну это неплохо, так нет, я не говорю... Я Но в этом не... и гиммик, в, в этом прием не да? 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 нет, а... это
0: действительно, наверное, так и работает, да, чтобы пробивать, просто пробивать вот эту, вот этих толстосумов... А ты смотрел, или, да, ты смотрел фор... форс-мажора Эслунда? И... Да. да, конечно, я, мне больше всего нравится, наверное. Да,
1: просто он и Эслунд, из, получается, уже в своем третьем фильме, он унижает да, мужиков, которые не в состоянии жить в... Нет, подожди, он Ну, я... Пошли вы нахуй. Пошли вы нахуй. Оба, но я договорю. Он унижает мужиков, которые не в состоянии жить в соответствии с идеалами мужественности. Вот так вот, типа. И которые они, собственно, построили в своем сознании. И если выражаться простым языком построили свой проклятый мир, в котором мы сами и живут. Но с устаревшими
2: идеалами мужественности. в каждом своем Конечно, фильме конечно. он показывает конечно. Э, современное, толерантное европейское общество, в котором да, там, да, да. Э, муж не должен кричать на жену, э, мигрантов нельзя обижать, э, там вежливо нужно э, относиться к плюющим на тебя э, там, есть ты официант, э, плюющим на тебя клиентам, все такое. То есть... Э, Я пострел э, всю сегодня и вчера я смотрел, после того, как посмотрел треугольника в печали, посмотрел все же остальное, что Эстлон снимал. И у него во всех фильмах одна и та же линия. Урок
0: геометрии у тебя прошел, да? Все, это надо было сказать.
2: Но круга так я пока и не увидел у него, но. Было близко к тому. Вот. У него в одном из фильмов, кстати, по стилю. Раннего фильма не на Бунюэле, даже похоже, а на Ханеке раннего Когда тот просто показывает Францию, в которой мигранты всех там на улицах избивают, насилуют женщин А европейцы такие перед ними, извините, извините, пожалуйста Вот это вот все Вот в одном из фильмов его, называется он Игра Там про то, как весь фильм два часа мигранты-дети грабят, мигрант... Ой, грабят детей европейцев Два часа. Они у них телефон отбирают. Вот. И в этом фильме есть, короче, ранен Постоянно, периодически показывает поезд. И в нем между дверями кто-то оставил коляску. И все время, короче, по рации в поезде объявляют «Пожалуйста, хозяин коляски». Ваша коляска очень мешает проходу. Пожалуйста, уберите ее, и никто ее не убирает, и весь фильм этот поезд едет, и ни один человек не пошевелился, ее не убрал, и она мешает закрытию дверей, она мешает безопасности проезда, и типа все обслуживающие персонал ходит, не может ее убрать. Вот, короче, по-моему, творчество Эсленда, это, ну вот он смотрит вот на такие коляски, на какой-то такой суп, который сидит в в глазу, целое бревно в глазу кого-то, и указывает он на грехи, которые угу. ну, явно выпячиваются, явно всем мешают, но никто не решается на них указать или ну, их исправить. В общем, все это так называемое европейское современно толерантное общество почему-то вызывает неприятие у Рубена Эстленда, и он его вот, во всяком случае очень сильно угу. критикует. Тут уж будем ли мы говорить о том, какой он человек, Исходя из этого, мы не знаем, но можем, наверное, попробовать сделать вывод. Но вот такая позиция у чувака, это интересно.
1: Да, но единственное, что я знаю про «Треугольник печали», что вот он вообще в в целом почти весь фильм объясняет это тем, что его фильм «Треугольник печали» был вдохновлен его собственной женой. Потому что у нее, получается... Ну, его жена, она фэшн-фотограф. И он был... поражен вот этой ситуацией, что модели мужчины на самом деле получают намного меньше, чем модели женщины. И вот он взял вот этот вот... Ну, задел а, вот это, да. Задел, да. То есть он взял это за основу фильма, так mm-hmm. сказать. Ну, как бы, условно, первую часть, потому что у нас как бы фильм на три части поделен, на три главы, так сказать, три птих. То есть у нас как бы и треугольник печали, который назван в честь области между бровями, да, и который, кстати, и... Ну, тоже э, прикольно высмеивание красоты и моделирование в целом, потому что это вот э, треугольник печали между временами, он является как бы э, ну, неприемлемым да, в, в мире моды. Вот. Но при этом он также отсылает на то, что у нас э, это структура в фильме такая,
0: типа три птих, три главы. Первая часть, вообще, мне кажется, первый фрагмент фильма вообще просто сделан для того, чтобы объяснить ä, вообще с... название фильма: <laughs> типа о каком треугольнике печали. Баленсяга. Но да, да, не да. совсем, потому H&M. что, H&M. Э, кроме всего
2: прочего, H&M. э, здесь еще
0: наоборот, Присутствует и Чендем веселый.
2: Присутствует э, любовный треугольник. Э, и он довольно печальный. Ну да, ладно, извините. но это буквально. То есть Эслун тут не только это закладывал. Во всяком. Я уже, по-моему, даже не на три части, а на больше разделен. Просто Ну, фактически, он на три. А, три, окей.
0: Ну, три главы. Ну и пролог. Да, все, все, пролог.
2: Ну просто да. Ну а фактически, конечно, там три части. То, что происходило до корабля. Собственно, на корабле и, и после и и после остров. крушения. И понятное дело, что э, все это, наверное, задумывалось ну, в стиле Эслунда э, именно ради третьей части, то есть изнеженных вот этих всех богачей вкинуть их э, кучей денег на необитаемый остров и показать, что самый крутой на этом mm-hmm. острове будет тот, кто сможет добыть огонь, а не тот, кто скажет, что я тебе куплю по возвращению, там что-то захочешь. Вот, э, это вроде.
1: Ну, кстати, приколь... Приколь... прикольная тема, что он всех богачей показывает. Милыми и хорошими. А, вот в этом тоже. Это хорошее. А разве?
2: Ну, заглав... от...
1: да, его задача показать их милыми именно. Не вот этими, вот.
2: По-моему, а... по-моему они все отвратительны Но отвратительно столько же, как.
0: Ну, они не Но это с... ты, их, не... су... это ты су... их так видишь. Они не супер отвратительные, но даже тот у нас русский русский бизнесмен, mm-hmm. пусть uh-huh. он и выглядит отвратительно, но он не ведет себя как скотина на острове. Вот именно, да. да.
2: Но...
1: Ну вот. Потому что, что здесь, наверное, потому
2: что здесь, э, здесь та мысль немного другая рассказывается на этом острове. острая мысль провоживает сильнейший. И он сразу понимает, что он не альфа-самец со своими Приспоса... Да, и ему приходится приспосабливаться. Сегодня, Понятно, что у нас здесь главные герои вот эти двое парень, девушка, модели. Э, главное... Но через них
0: нас водят, да. в этот фильм. Да. Ну, и в
2: целом, главная трагедия. Ну, не знаю, вся, вся главная драматургия Фильм построен на них. Опять же, финал когда он бежит ну во второй и... части как будто бы рассыпается вторая знаешь, часть э... просто представляет нам ну будущих действующих лиц на острове потому что мо- мой любимый из персонажей ну не считая понятно зах... захвативший власть на острове так кто захватила а из знаю, с нет важно это нет <связывается> да нет вроде хар роль самая яркая и самое <связывается> с... часть... долгая... говорю твоя нет, типа... а самая к... самый крутой образ с женщиной которая пережила инсульт а, потому что она не может mm-hmm. говорить. Но, конечно, в, в великом, богатом, э, высоком обществе это не помеха, потому что у тебя будет твой прислужник или кто это, родственник, который э, тебя посадит за стол и пока с тобой будут разговаривать знакомцы, полдет за тебя все ответит. Но когда ты попадешь на необитаемый остров и каким-то образом окажешься единственный э, на один на один с тем, кто пришел, ну кто может вас спасти. А эта богатая женщина сидит и не может ничего сказать. Но ну это, как метафора, по сути, жирнейшая тоже метафора ну импотенции этого общества, высшего общества перед глазами вот этих... А вот этого чупупи муняня а, обвешенного шляпами и дешевыми часами, ну это было очень забавно. Он, mm-hmm. То есть, по-моему, Эснуд здесь просто очень круто с и панчлайнер расставляет. Для этого он во второй части очень много сюжетных линий воет. чтобы потом на острове каждый из этих чуваков как-то yeah. раскрылся. Когда вот вспомните, вспомните этот чувак, который там э, без женщины пришел и неудачно заранее клеился, как он убивает ослицу, это что же тоже отдельный mm-hmm. прям эпизод. Mm-hmm. Такой. Э, смешная
1: да но вообще на самом деле мне еще кажется что вторая часть она больше введена как э, для того чтобы показать что вот внутри всего этого есть как бы встроенная система э, класса да то есть, ну между Которая пассажирами при этом не работает есть, среди экипажа что... то есть у ну, нас
2: во... Вот сцена, ну, главный же здесь... Что,
1: Ну, главный Вуди да, Харрельс.
2: импотенция, ладно, мы увидели импотенцию высшего класса. А импотенция вот этого рабочего класса в чем? Вуди Харрис, который, казалось бы, вот он главарь, работяк. Кроме того, что он все время пьяный, не может стоять на ногах, это-то понятно. Он, он говорит о социализме, но говорит не своими словами, а цитируя из интернета цитатки. То есть у него нет своего мнения ну, насчет того, да. какое да, будущее да, да. там нужно рабочему классу и все такое. Он может только зачитывать, кто он, если отключат Wi-Fi,
0: кто он без этого телефона. Но нет мнения, ну, собственно, мировоззрения. Оно... Да, 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 да конечно, абсолютно, конечно. Хотя, да.
2: казалось бы, вот он местный, там глава условно профсоюза рабочих. Должен быть, раз он тут капитан. Местный лень. Да, 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 раз он тут капитан. Ну, кстати, внешность такая, да лысый бородок
1: да, да да и ты и ты как бы тоже прав о том что типа иерархия растворяется полностью в этом втором акте и это прикольно наблюдать за этим всем но также она и переворачивается с ног на голову. Самое что Карлсон, Хар...
2: который самый такой бравый, и мы же все такие думаем, ну, наверное, на острове он себя проявит, он не выживает вообще, нет. Неизвестно, какая с
1: ним судьба, что с Вот. Ним. Так, так я же тебе про... Я про это и говорю, что нам вторым актом показывают эту иерархию, вот это вот лодка, да, да, да. помнишь эту лодку, которая... Э, лодка социального... то есть иерархия социальных классов, где у нас и да, офицеры, да. и преимущественно вот этот вот белый персонал, который работает в режиме реального времени, вот, а нижние ступени, в которые вот входят и повара, и инженеры, получается, и уборщики, и другие, так называемые, цветные люди, и все, когда при том, что у нас тонет этот эта яхта, у нас все меняется в противоположную сторону. Самое
2: смешное, что я сейчас только подумал, что, по сути, ко- корабль метафорит, ну, яхта, кто это там, нет, лайнер, скорее, круизный, а, лайнер затонул... А... Изнутри, потому что его заблевали изнутри буквально, то есть это одновременно сцена происходит затопление, да, то, да, он да, наполняется да. блевотиной со всех и начинает э, изнутри же, э, ну, они забивают канализацию и все вот это, ну, то есть это, это потрясающе, ну, конечно, в лоб, максимально в лоб, но, наверное, я понимаю, почему в Канах дают Эслунду, причем второй раз подряд, и еще...
0: Вот я, честно, не понимаю, почему второй раз... Ну, слушай... Третий, Нет, второй что. раз
2: «Золотой пальмовый ветвь». До этого он приз Золотой, за да. форс-мажор Ну да, но у него за форс-мажор тоже была
0: пальмовая ведь.
2: Потому что он режиссерски круто сделал. Ну, потому что он... Слушайте, приезжают в Канны, а вот там, не знаю, где Кристин Стюарт будет глава жюри.
1: Берлин, да. Берлин,
2: вот, а вот такие вот всякие Кристин Стюарт приезжают, актё... актриски... Там,
1: Но им
0: приятно продюсер. себя смотреть, и да они им редко им себя редко, таким способом. Им редко
2: кто это скажет, что... А вот Эстон <связывается> берет и говорит. И поэтому, может, там есть какие-то более... В канской программе этого года более изысканные, как произведение искусства, как кинофильмы. Но поражает канское жюри вот это вот лобовая метафора, когда заболевавшие вот эти класса А чуваки сами себя тонут и... Там же, я не знаю, опять же, спойлерим мы или нет, но самая ирония того, что остров-то не то чтобы необитаемый. Они спокойно попали на да, нормальную да. землю, mm-hmm. и стоило пройтись там чуть-чуть, а эти дебилы просто не встали с жопы не подняли и не спасли себя. Пока там мотивации достаточно то не оказалась. Есть... Но это очень, это очень смешно. Что, те,
0: кто голосуют, те, кто голосует на европейских фестивалях, все вот эти зажиточные богатеи занимаются самим бичеванием, таким no, способом. Им...
2: Наверное, наверное им немного приятно, что иногда видишь, кто-то пожурил. Эхеслуна на землю спускаются. Ну, знаешь, это как пришел ты на стендап и смеешься больше всего, может, не с самого круто написанного материала какого-нибудь постмодернистского. А самого такого. Ну, шуты, которые откликаются. Да, с тобой, такой, блин, жуза да. вообще. Да. Вот эти смотрят, блин, да, мы да, видим вот этих моделей тупых. Которые... Ну, я извиняюсь, перед всеми моделями есть подруги модели. Ну, ну, тупых. Ладно. Ну вот, короче. Ну и они узнают, как говорится, в КВН смотрим и узнаем себя. Вот это КВН для элит. И. Но он очень веселый, правда. Мне прикольно, что он одновременно и высмеивает, и с другой стороны, по сути, Эстлун превращается в. Не знаю, не шута, но как это, еродивый при царе, тот, кому дозволено вот этой элите рассказывать, какой вот царь-батюшка на самом деле плохой, а я скажу, а ты тоже мне сочинишь, блин. Ждем следующий фильм Эслунда. Что дальше будет? Где они будут в кабинете президента? Круг. Ну круг, да, будет... Ты все прав. Ну круг. круг да. Наверное, я думаю, овал. Овальный кабинет. Мне кажется, он это будет.
1: Ну, Не, на самом деле, э, на самом деле вот этот треугольник печали он, заверш... о, он вообще завершает этот рептих вот этого Эслунда. то есть как бы деньгах да и отчужденности. потому что он говорил у себя в интервью о том, что это последний фильм, то есть он заканчивает это, этим, как бы, вот эту сатиру, но это грустно, на самом деле, я бы еще посмотрел, что-нибудь Нет, но такое. он
2: талантливый чел, безусловно, не с... кроме вот этой всей сатиры, поэтому тогда тем более интересней, что он сделает следующим. Если, если это будет угу. что-то не похожее на предыдущего фильма, это клево. Потому что пока, да, с каждым разом он талантлив, да, потому что, просто... Типа,
1: и говорят, что как квадрат то же самое, что треугольник печали.
2: Ну, не то же самое, но градус но там больше. Градус градус больше. Искусства, там он, да, да, работал с... Ну, там,
1: да, там, там современное искусство, а в форс-мажоре это нравы среднего класса.
2: Семьи, угу. да, средний класс. Здесь высший класс и их противостояние с работягами. Да. То есть, да, плюс... Ми... Да, это, по сути, правда, в триптик. О. Хорошо укладывается одна тема и три
1: разных да разы, три тем, разных да. Да. еще прикольно что считывается как будто бы вот эта сцена с яхты как я не знаю как пародия на титаник где да, в да, не просто вращающаяся сцена группа богатых персонажей которые за всех сил пытаются сохранить свой вот этот вот вид внешнего класса Высшего, точнее, класса, не внешнего. То есть они пытаются сохранить его любой ценой, а когда на пол выливается из-под них вот это вот все и блевотня, и обсирание, оно все уравновешивается морем при затоплении яхты. Причем самое прикольное, что когда вот эти вот Вуди Харрельсон и Дмитрий разговаривают в этой получается, подсобки, да, в рубке. В этот момент как Ради раз все, все и происходит. А самое смешное, что да, в этот да. момент нам, нам камера передвигается и показывает на пустую э, кабинку капитана, что ты видишь, что, ну, прям разъебется сейчас корабль. Типа, Потому что
2: капитан нажрался, нажрался и из сидит из элитных да, клиентов, и оба, ну, то есть приводят корабль к потоплению. Вообще я только что понял, что «Треугольник печали» — это экранизация... Дневника Роршаха из Хранителей, когда он говорил, когда скопившаяся грязь, похоть да, да, и убийц да. спенится им до да, пояса, да все шлюхи и политиканы посмотрят наверх и возопят, спаси нас, а я прошепчу,
0: нет.
1: Ну да, ну, кстати, если еще, еще порадовало это. У, Уинстон и Клементина, если помните таких... Который... Ты
2: имеешь в виду Черчилля и... Ну да,
1: ну там зовут просто перс... персонажа так, Уинстона Клементина. которым, ну, просто отсылают к Уинстону Черчилля. Ну кто это да. напомнит? Да, я
0: что-то тоже сижу и ищу <связываю> их.
1: Остался по- по сегодня мне, только, эти... ебать. ну, момент по- которые а- торговали оружием, по- 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 <связываю> Да, да. А,
2: ну, потому что там самая же жирная шутка есть. Они такие, они же рассказывают про ручную гранату, которую они продают. Вот и когда пираты подплывают, они просто один другому передают ручную гранату и произносят прям в камеру «ручная граната». Да, ну, да. то есть, и она, конечно, прилетает в стариков, и старики да. И прикольно, руки, что и их
0: и, именно как-то... зовут Уинстон и Клементина, в этом-то и шутка. Ну, и еще то, что они, это действительно, опять же, эти колкость в сторону капитализма, что те, кто владеет какими-то серьезными бизнесами, не знают, скорее всего, просто не подозревают, чем они торгуют. И не видели товар вживую, скорее всего, и они просто даже не понимают, что с ним делать. Ну, то есть они не видели чеки, да, что ее там, в принципе, нету, что, скорее всего, эту mm-hmm. штуку надо откинуть. Вот, а по поводу... Сейчас я закину немножко тейков. По поводу... Неплохо, по поводу... Титаника, э, но хотел бы еще докинуть, что это, знаете, такая э, такое злобное озорство как будто бы Ларса фон Триера, э, его версия Титаника как будто бы э, очень похожа, и вообще, знаете, вторая глава э, действительно была прям самой лучшей, как по мне, потому что вот, конечно, у нас э, такой катарсис приходит на острове, и вот этот э, остров, наверное, мне очень сильно, как будто бы, знаете, отсылал к изгою с Томом Хэнксом. И как будто... А бы там же даже, даже
2: наверное... произнесли, по-моему, шутку про него.
0: Да, там была в самом начале фильма шутка про... Изгой». Да,
2: точно, типа, не говори, я скоро вернусь, так сказал Том mm-hmm. Хэнкс в «Сгое».
0: А, ну вот, значит, это да. у меня, ментально меня это закинули. Да, и хотелось бы, наверное, увидеть какого-нибудь мячика, какого-нибудь да, известного бренда, который какой-нибудь из Но... выживших был, на- насиловал. Там если, что, там, если что, там был мячик Луи да, 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 Виттона. Тут я хотел роль мячика
2: докинуть. сыграл камень из концовки которого, кстати, камень отлично сыграл Кристиан Бэйл. Кристиан
0: Бэйл, да. Bale, да. Именно это он.
2: Был отличный И это было
1: отлично выход. этом фильме. А, да, Григорь. I... жопа жоп, нюхаешься. Это не важно.
2: Что ты полезно? Железно для тебя полезно.
1: Все, дальше я не знаю. Этот, я хотел еще просто сказать по поводу того, что если вам нравится всем этот фильм, ну, я честно, не к вам двоим ä, быдлу обращаюсь, <с а к людям, которым он понравился, я очень сильно настоятельно рекомендую посмотреть
0: сериал Белый лотос. Потому что он в целом про все это. А еще посмотрите сериал «1899», потому что он вообще про все то же самое. Про треугольник, про корабль и про группу. Супер раз, разный европейский ты досмотрел? Ja?
2: Ты досмотрел? Да.
0: Нет, я просто знаю, о чем этот сериал смотреть его не хочу. я
2: хотел туда просполерить концовку, но нет. Потому что вы не представляете, как вы, как вы близки. Потому что Илья сейчас досматривает, у меня была истерика, когда я досмотрел. А то пока лучший сериал. или... Su- posi- либо... Нет, Hate... как... appropriate... он офигенный. А...
1: а,
0: да, у меня одна серия. Можно я шутку из другого подкаста скажу про этот сериал? Что это сериал, который продают на видео Disco, потому что 1899 Мне кажется, про «Треугольник печали» еще стоит немножко пройти по актерам, Потому что достаточно интересная у некоторых тут судьба У нас Шарль Бибдин Который играет девушку Вот этой модели мужчины Который был достаточно забавный Я-я, по-моему, зовут, да. Что она постижно скончалась Да, очень жалко, очень трагично а, от что... болезни, ну, от не... а, а... неожиданно взявшейся
2: Рост... Родственники не захотели разглашать, я почитал Там суть в том, что mm-hmm. ходили слухи, что она умерла из-за вакцины от ковида На самом деле это не так На самом деле у нее когда-то, очень давно, были проблемы со здоровьем И из-за этого ей вырезали селезенку И сейчас mm. она... у нее какая-то случилась инфекция Которая, если бы была селезенка, все было бы нормально А так она сгорела очень быстро Типа она mm. вызвала скорую, ей муж yeah. типа отвез в больницу, но тем же вечером умерла, просто внезапно врачи потом объяснили. Вот, то есть очень трагичное стечение обстоятельств, потому yeah. что я когда изначально узнал об этом, еще фильм не смотрев, то есть молодая звезда сыграла в таком фильме, ну, я знаю, что она там, ну вот, модель, она такая, типа, симпатичная чувиха. Но
1: она и в реальной жизни моделью была. Вот,
2: да. Играет модель, и, ну... Представляя, что у Эстлунда может быть в фильме, э, ну, я, я, короче, я скептически относился к ну, может, ну, типа, лицом поиграла. А она сыграла отлично, ну, то есть, э, нет, нет претензий, да. она очень убедительная в роли. А что,
1: а что, если вот эта азиатская актриса случайно убила камнем ее и... Но это было... Да, И это, кстати, реальность... Э, дори... жизни, дорисовывает
2: да. концовку, что да. очень интересно. Но тогда Кристиан Бейл должен просить больше денег за свой гонораром, Он все-таки соубийство совершил в фильме. Вот, другая трагичная судьба в этом фильме у актера, который... Златка
0: Бурича, который от фильмов Николаса Виненгрефна перешел к Эсленду.
2: А Златка Бурича это кто? Это который русский, Дмитрий?
0: Да, 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 а, да.
2: Нет, да. А для меня он просто запомнился тем, что а, он играл. Блин, а его звали тоже или Дмитрий, или Николай. Он играл в моем одном из любимых фильмов, сейчас без Ироне, 2012, Роланда Эмерха и играл он русского олигарха. Который, да, он короче, был, да. он был мерзкий, толстый, тоже бородатый, все время матерился. И только благодаря ему спаслись, типа, главные герои, потому что он везде везде платил, типа, увезите меня отсюда, увезите. И за ними рушился мир, а он везде, типа, продвигался. Мне он так нравился. И у меня просто, ну, я увидел этого мужика, такой, а это ты, это снова ты. Не знаю, очень характерный дядька, очень прикольный. Но для меня, конечно... Пушерок, смотри,
0: Николаса, виден где в Рефно.
2: Он там молодой, да, наверное, Ой, прекрасный там. Там же еще Весемир, ну и Великий Мац. Я не стрел, да.
0: Мац, конечно. Весемир это из Ведьмака. Ну, в
2: Ведьмаке же играл вот этот Радде. Как-то, короче, армянская фамилия очень А, такая. да,
0: да. Или да, грузинская
2: точно, точно, точно. какая-то, вот он тоже в Пушере играл.
0: Да, неважно. Ну, а еще, наверное, как музыкальную составляющую отметили для себя, потому что, ну, я пару треков для себя все-таки забрал. Вот особенно последний вот этот танцевальный хит от... На самом деле, крутой электрончик, которого я... Просто на днях для себя открыл Фрейда Гейн, послушайте, очень классно, ну, если вы любите такое, конечно. Сейчас бы
1: слушать электронную музыку в 2022 году. Ну, ладно. ну
0: нет, ну а почему бы нет? Мы всегда возвращаемся к тому, чего начинали, как по мне. И там, ну, собственно, и «Моджа Ледис там отлично сыграла для меня. Это прям когда была сцена, собственно, когда он персонажка, Ну, не приставал, не приставал, а пытался завлечь двух девушек. Да, вот этот вечер, вечер, вечерний у них был коктейль, так сказать. Вот, тоже классно. И потом неожиданно, ну, и сцена, разумеется, с разливанием говн под uh, очень тяжелую, отлично сочетающуюся с визуальным рядом музыку тоже. Отли... Ну, это, это, деле, это, деле, это ну, кстати, вот... очень
2: в стиле триера. Он бы даже Рамштайн, Да, кажется, да, да, да ставил, это опять он, же три... прямо...
0: какая-то триерщина проскакивает. Да, и может даже Ханаки, потому что, ну, и вспомни забавные игры, с, как... с чего начинал, с какого саундтрека начиналось, да.
2: Ханеке, вообще, Эслунд очень сильно, не знаю, сознательно ли, подражает ханаки Тут даже последний фильм, фильмах это меньше замер. видно. Но он такой. Но только ханаки он очень угрюмый, он вообще без юмора, он просто. Ну, забавные игры вы смотрели. Это, это, это да, ад да. на, на яву просто посмотреть, особенно обе версии. Вот. А этот все-таки с юмором. Но примерно они об одном и том же, даже в похожих стилях работают. Даже, кстати, а треугольник печали очень похож на Хэппи Энд, последний фильм Ханыки с uh-huh. э, дедом, который пытается утопиться в финале и как это на камеру внучка снимает. Вот что-то что-то здесь про.
0: Ты кстати не закончил про 1899, девяносто тебя перебили шуткой про м-видео. Нет, в смысле, я закончил, я говорю, что это то же самое, что... Нет, и ты какой-то... закончил, Я а хотел Серёжа... нас полерить, а, но и, да, я... если
2: бы Стас досмотрел, я бы пошутил, чтобы хотя бы он был в контексте. тебя. По- уже... по- пошути, я забуду. Нет, т- тебе... не, просто и- Илью не жалко было. А бы. А ты была... смотрел, Стас, хоть одну ну, серию еще. Хороший сериал, Я хороший. и «Тьму»
0: не смотрел. и а, ну, ну, я нет, «Тьму» Да, лучше «Тьму» смотрел.
2: смотреть, но а лучше все равно. «Тьма», потому что, ну... Э, ну, короче, это как сравнить, я не знаю, даже... А Тьма вот как раз Аханыки, это Ханыки, это серьезный такой дядька, упорно талантливый, делающий, гнущий свое дело, а 1899, это вот когда тебе блюют в лицо и ты такой да, можно еще, пожалуйста.
0: Я рот подставлю.
2: Ну как
1: ты уже говорил, что тебе после просмотра финала захотелось пересмотреть всю
0: фильмографию Шимолана.
2: Да-да-да-да-да. Но великий абсолютно сериал, я лучше пока в году
0: Ну ждем четвертый сезон тогда. Четвёртый,
2: офигенно будет. Там это... Серёж,
1: судя по твоей реакции на, на мое сообщение, я, походу, пробил, чем закончится сериал. Ну, ладно. <сínt> ну, <сínt> но, но зря ты рассуждаешь. Это хорошо, пиздец. Но,
2: но уже представь. Ладно, да, ты будешь чуть-чуть более готов. Но все равно там нельзя быть готовым. Там, конечно. А ты... Ты не выкупил эту хуйню? Не, я не выкупил, потому что я-то, ну, я, я человек, который, удивите меня, я ждал меня. Но это знаете, если а... пом- откуда пошел мем про Шьямалана, вот это поворот. Был э, в э, Робоципе был э, скетч. Встречайте новый фильм Эмна, это Шьямалана. Выходит, типа из своего дома утром подтягивается, камера отдаляется, а он на Луне, типа, дома вот такой. Вот это поворот! Вот это сериал
1: 1899 это мы так
2: обсуждаем треугольник
1: печали
2: спасибо эсланду за сеанс профили очень приятно если там очень
0: очень 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 приятно давайте еще да
2: очень приятно можно еще
0: потом-то все в соленой водичке все все равно искупались и очистились от этого кстати
2: парни если бы мы с вами вот разбились на этой штуке наверное как вы думаете мне кажется она бы стаса забрала
0: да, я, я... Кто, вот это азиатка? Ну да,
2: кафе, это, в, в штуку спать.
0: Нет, я думаю, что я бы на остров не попал. Ты я, я Думаешь, бы... заранее сдох?
2: Да. Не, мне еще понравился чувак, который держит загадку пират он или не пират который вместе с ними почему uh-huh. там то есть вообще еще круто в этом фильме что тебе многое не объясняют Тебя не показывают как корабль тонет ну полностью как кто выживает то а просто тебе вот вот эти вот выжили и ты смотришь так подожди а этот тип как... а когда он с ними был и он такой да я, да, я, да, да я пират я пират такой что ну это очень прикольно
0: не, ну там очень приятный, там очень крутой гротеск, я не знаю, как да, он да, это да, делает, да, но да. даже вот этот начальный диалог с тем, кто будет оплачивать счет, он как будто бы да. начинается достаточно естественно и перерастает достаточно естественно вот весь вот этот гротеск. А, типа, ну, Стас. Да. Наличными или Пей. Конечно же, Pay. Заканчивай. Понял.
2: Да, посмотрите фильм «Кто там» с Анной де Арма, с <свят> Киану Ривзом, Кристианом Бэйлом.
1: И Кристианом Бэйлом. <свят> будет именироваться <свят> на Оскар в
0: 2022 году. Да,
2: великий фильм. <свят> да. Тут музыка из лифтов пропиши.
0: Да. Что, заканчивать будем? Да. Да.
2: Спасибо, что послушали. Это был подкаст суровая искренность. Подписывайтесь на нас на любой удобной для вас платформе. И а, че, будьте клевыми. Всем пока. Пока.
0: пока. Блин, Сереж молодец, на самом деле, все хорошо заканчивается. Да, он сготовлено. всегда как... хорошо заканчивает. Да, да. хорошо, мы там, а это мы, это... Вот... мы там мямлим постоянно, всякую дурь. Ой, телефон упал. У него
1: аж это. Да, телефон, Серега. И микрофон. И свинья
2: упала. Распространите.
1: Ты упал, что ли, ха ха
2: ха Ну ладно.
1: Ну ладно. Это тебе
2: это... Какой
1: сейчас... Это тебе это... Ответка за пидора.
2: Да, да, ладно. Тогда справедливо. Какой сейчас год?
1: 2017. 1899.
2: Ну там... Нет, там тоже не 899-ый нихуя. хуя. вообще нет. <свят> да,
0: <свят> кажется, вы мне заспойлерили.
2: Да, чувак, там ты с первых, с первых кадров поймешь. Ты что, с первой серии, что это понимаешь. Что там, короче, да. те, то, что тебе рассказывают, тебе в уши суд так активно. Вот как это как сказать, что Эслунд немножечко э, толсто троллит. Вот так и сказать, что. Это
1: как, сказ... это как, это как сказать, что Эслунд в лоб да, да, э, да. сатиру выдает. Это... Вот то же самое, да. Ты
2: такой смотришь? А, я понял. И,
1: и, что лод... и что лодка, на которой уезжает ход мексиканец или испанец, или кто он там, это символизм. То же
2: самое. На этом закончим. Да,
1: да. Ладно, спасибо, что нас слушали. Спасибо, что Серега пришел. Спасибо, что Стас пришел. А я сам не приходил. Зовите. Как и сидел. зовите
0: да.
2: Да. Приглашайте. Дорогие как с... сидел, так и сидит. Дорогие слушатели, если вам понравилось мое участие в этом подкасте...
0: Обязательно дайте знать.
2: Обязательно напишите. Вы можете задонатить мне на поездку на фестиваль фанатов фильма «Кто там» с Анной де Армазла на роли. Я уверен, такой есть, а если его нет, мы его организуем. Спасибо. Я тоже пишу подкаст, если вы еще не знали. А, ну, как, год назад последний выпуск вышел. Вот вы послушайте и на мой канал, который парни обязательно поставят в описании. Ну, ты ролику. как тот
0: филд получается. Да, 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 не, я обязательно... значительные перерывы в своем творческом.
2: Я обязательно вернусь, пути. но буду обсуждать тему, которую уже все обмусолили, и как бы, типа, высказываться уже, ну, типа, не свое время. Поздно. Да. Но мне по хую Кейт Бланшет будет участвовать. Нет, ну если будет так же претензиозно, прекрасно,
0: то с удовольствием. Хорошо. С удовольствием поучаствуем в этом
2: куда вы денетесь?
0: Можно без Тасса, потому что мы уже три раза участвовали, будем гостями, серьезно. Не, ну как только
2: так сразу, у меня друзья тоже подзаемывают, типа... Ну, типа они такие... Когда подкаст? Ну, типа вот ты к нам пришел. Отличие только в том, что раньше ты приходил с микрофоном, почему мы не пишем.
1: Да, почему ты не можешь сейчас прийти без микрофона, да?
2: Нет, это раньше так говорили, а можешь ты хоть раз прийти без микрофона? А теперь видишь, что имели не храним, потерявший плач. Ну все, спасибо, всем пока.
1: Всем пока, всем пока.
2: Кристиан Бейл э, решил еще и побыть оператором и сыграл Эммануэля Любец. Ну
1: вот ты заглотил, Серег нормально сейчас. Остался только мне рыгнуть.
2: Какими-то чмошниками трахаться. Опять-таки ебучая,
1: во-первых, во-вторых, как я это ненавижу. А
2: у тебя к- кальян с соусом терьяки специально потом. Пошли вы
1: нахуй! Поживы нахуй. Оба. Спасибо.
2: Ставьте все хэштег. Хочу быть по уровню интеллекта, как Сережа Лысенко, а не то uh, Kanye Уэс станет президентом Соединенных Штатов Америки. Илюха,
0: можешь эту камеру повыше так сделать на себя? Вообще...
1: Как я тебе ее сделаю? Ну, ну как я тебе сделаю? Она, блядь, внизу у меня. Слышь, ты че? Что? Говорит, раз, я, Стрэп, я, я тебе сейчас вот так сделаю? Да, иди сюда. Быстро, быстро. Эй, что началось-то? Давайте, давай, может, раз на раз выйдем. Стас, конечно, Evolution. нельзя ебать, но мы тебе не даем говорить вообще. Казима гений. Да даже не. даже в нерв. не фуд, господи, блядь, даже вне в нерв.
2: Здравствуйте, меня зовут Мурат Кариока. Расскажу коротко про бренд. Так я
1: меня выбесил, нахуй, блядь, что я сделал?
2: Эй, собаки, я Наруто Узумаки, да и кстати, я будущий Хакаго. Это мы
0: вырежем, нет.